0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu eurer Parallelwelt. Wir befinden uns wieder in der Parallelwelt mit Tanja und meiner Wenigkeit. Hallo Tanja. Hallo Rick. Ja, was für ein Moment. Wir sitzen uns jetzt gerade gegenüber. Wir sitzen hier in den Katakomben des Wisenstores, so kann man es glaube ich gut sagen. Und vor wenigen Minuten, er ist noch nicht ganz zu Ende, ich glaube, er läuft sogar noch nebenbei, während wir hier aufnehmen, hat der Flohmarkt stattgefunden, beziehungsweise findet statt. Es ging um 11 Uhr los, jetzt zwei, drei Stunden später sind alle guten Sachen auf jeden Fall schon weg. Die waren, glaube ich, nach fünf Minuten schon weg. Und es gibt noch einen
0: E-Call-Ganzkörperanzug von André Greibel das ist <lacht> immer noch mein Highlight.
1: Also wir haben wirklich einiges an Klamotten hier gehabt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel haben. Andre André Greipel, Juri Hollmann, du und ich ähm, haben ja da mal unsere Keller aussortiert und hingestellt. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Leute dann noch gekommen sind. Deswegen, wir sind noch ganz glückselig, würde ich sagen. Das äh, war eine schöne Aktion.
0: Auf jeden Fall war schön mal äh, euch, also ein Teil von euch wird ja da wahrscheinlich auch da gewesen sein, von den ZuhörerInnen und euch einfach mal äh, live zu treffen und mit euch zu quatschen. Ähm, war zum einen schön und auch zu sehen, dass einfach doch für den guten Zweck jetzt einiges zusammengekommen ist. Hat mich auf jeden Fall gefreut und lohnt sich mehr, als die Klamotten irgendwo im Schrank liegen, liegen zu haben. Und es waren auch echt viele Leute dabei, wo man gemerkt hat, die sind jetzt richtig happy, aufs Rad zu gehen und die neuen Sachen zu testen. Deshalb glaube ich, es war einfach
1: ein Win-Win-Win. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben hier gerade mal ähm, kurz kalkuliert, dass wir irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro liegen, was mal eben so an einem Vormittag hier über... Äh, ja, den, an Beträgen über den Tisch gegangen ist und das alles für den guten Zweck, wie wir es angekündigt hatten, alles für die United in Humanity Spendenaktion und ähm, wir haben ja sogar, oder liebe Grüße an den Markus, kann man auch mal sagen, äh, der hat uns ja noch ein Originalstück von der Kölner Radrennbahn ja, zusammengeschnitten, einen schönen orangenen Rahmen drum gemacht und der wird ja noch online versteigert jetzt im Nachgang des Flohmarkts, da wird sicherlich auch nochmal ein bisschen was zusammenkommen, also ähm, ja, wir sind froh, dass wir die Sachen los sind. Wir sind froh, dass wir den Leuten eine Freude machen konnten. Und gleichzeitig kann man noch eine, eine Spende sammeln äh, und Geld sammeln für den guten Zweck. Von daher ist es, glaube ich, wie du sagst, eine Win-Win-Win-Situation. Und ähm, ich denke mir, das macht irgendwie auch den Radsport aus. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich bei Borussia Dortmund Fan bin und dann wird Mats Hummels sagen und Marco Reus so gefühlt, ey, wir machen jetzt hier Lager verkaufen. wir stehen auch halt live dabei und machen das alles. Also ich finde es schon cool, dass wir dann so einfach die, die euch da draußen, die Leute auch kennenlernen können, mit euch quatschen können, ein bisschen was erklären können. Wir waren ja heute sowas wie Berater und Verkäufer so ein bisschen auch. Ja, hier die Hose würde ich dann anziehen, die Jacke würde ich dann bei dem Wetter anziehen. Also es war schon echt cool, euch alle kennenzulernen und ähm, macht, macht sehr viel Spaß.
0: Ja, einer meiner Oberärzte war auch da. Das war auch eine, eine gute Überraschung auf jeden Fall. Liebe Grüße, falls, falls er es hören sollte. Und ich war aber auch kurz enttäuscht, muss ich sagen, weil als wir hier ankamen, habe ich mich erst gefreut zum einen, was für eine junge Fanbase wir haben und dass die Leute tatsächlich gekämmt haben, um, äh, um uns zu treffen und die Sachen... Äh, zu bekommen. Dann hat sich rausgestellt, dass es hier irgendwie so einen Streetwear-Verkauf gibt. Und wir haben einfach so 15-jährige Jungs, haben mir gerade eben kurz die Mode von heute erklärt, ähm, die einfach da angestanden sind, um äh, ihre, ihre Hände an so ein Teil von diesem, ich habe keine Ahnung, was das für ein Designer ist, zu bekommen. Äh, und wir hatten dann noch kurz die Hoffnung, dass wir die schnellen Brillen von Andre Greipel, die Laserbrillen, ja. Äh, die ja aktuell so wie ich das zumindest mitbekommen habe, in der Gen Z ganz äh, hoch angesiedelt sind, dass wir die noch äh, zu einem guten Preis verscherbeln können. Aber die kamen nicht so gut an.
1: Die haben tatsächlich ja. seit Donnerstag da schon gekämmt. Also ich war, Krass, am, ich war Donnerstag bei einem Meeting auch mal hier und da saßen schon die ersten drei, vier, fünf Leute da rum, wo ich mir dachte, was macht ihr hier, warum sitzt ihr hier? Und ähm, ja, das war, das war schon verrückt. also so einen Hype hatten wir jetzt in unserem Flohmarkt dann nicht. Aber, nee. <lacht> aber, aber es sind
0: schon echt auch ein paar Leute von weit gekommen. Äh, Jemand aus Wien war da. Genau, und einer ähm, hat gesagt, er ist mit dem Fahrrad jetzt aus dem Schwarzwald nach Köln gefahren und hat dort einfach so einen Bikepacking-Trip draus gemacht. Mega. Äh, hat jetzt eine Winterjacke mitgenommen. Wahrscheinlich nicht <lacht> das, das beste Objekt, das man sich jetzt im Sommer für den Bikepacking-Trip einpackt. Aber ähm, ja, trotzdem sehr happy, glaube ich, gewesen. Wir haben noch ein Foto mit ihm gemacht. Ja, war rundum schön, muss ich sagen.
1: Schönes Community-Event, also muss man wirklich sagen, einfach schön zu sehen, was sich hier über den Podcast und die Radfahr-Szene, was man, was man sich da so aufbaut und ähm, einfach cool. Deswegen, glaube ich, freue ich mich auch umso mehr. Dann Einer war gerade da, der gesagt hat, wir sehen uns ja dann im August auch wieder äh, beim Live-Podcast. Also äh, das freut mich dann auch wieder da, auch wieder die Leute zu treffen. Ähm, vor allen Dingen da, vor allen Dingen ja, Zielgruppe 100 Prozent Podcast Und ich glaube, Köln sind wir jetzt auch, da gibt es keine 100 Tickets mehr. Also wir haben jetzt wirklich ganz viele verkauft. Das ist auf dem Weg dazu, ausverkauft zu werden. Und ich will euch noch so einen kleinen Tipp geben, falls ihr das hört. Ich habe mal nämlich geschaut, man kann sich den Saalplan anschauen. Und ich finde die Location, wo wir sind, da ist vor allen Dingen, die, der Balkon ist sehr schön. Da sitzt man so ein bisschen erhoben und kann... Man eigentlich, das ist eigentlich ein VIP-Platz, wenn man ehrlich ist, dass man von oben so runter gucken kann. Ich
0: wollte gerade sagen, das Ding so von oben
1: herab. Gell? Und ähm, nee, ich wollte nur sagen, da sind auf jeden Fall, ich glaube, auf dem linken Rang sind noch sechs Plätze frei, auf dem rechten sieben und hinten, in der, äh, sag ich mal, wo du gerade auf die Bühne schaust, sind noch auch noch zehn Plätze oder so frei. Also mich wundert, dass die Plätze noch nicht schon lange weg sind, weil das eigentlich so fast mit den besten Plätzen in der Halle sind. Von daher, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr da nochmal zuschlagen.
0: Die Leute wollen dir nahe sein, deshalb sind die hinteren Plätze noch nicht vergeben.
1: Ja, hinten kommt die Gästeliste hin, die da nichts zahlen. Unsere, <lacht> unsere, unsere Freunde kommen noch hinten.
0: Genau. Ähm, ja, Rick, dann haben wir jetzt schön über unsere wunderbare Aktion gesprochen. Alle, die es nicht geschafft haben, es wird bestimmt noch mal, zumindest von Rick, einen Ausverkauf geben. Und ich, ich eigentlich wollten Mieke, Kröger und Lind Teutenberg auch noch was beisteuern. Ähm, die haben es aber zeitlich jetzt nicht geschafft wegen der DM und ich konnte leider auch nichts abholen, weil ich bis gestern bei der Fortbildung war. Äh, aber ich würde sagen, wenn wir da nochmal äh, sammeln mit den, mit den Kölner Radprofis, können wir so eine Aktion auf jeden Fall nochmal machen.
1: Definitiv. Ähm, das klingt realistisch und ich habe ja jetzt auch, man muss ja ehrlicherweise sagen, vom Design her ist ja auch die diesjährige Kollektion genau. ein bisschen mehr angesagt als die vom letzten Jahr. Und ähm, wenn ich halt ja, den nächsten Flohmarkt mache, dann wird es ja die Sachen geben, die ich dieses Jahr bekommen habe vom Team. Das heißt, äh, ja, da wird dann hoffentlich auch wieder gut was weggehen.
0: Genau, und ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, manchmal braucht man ja so ein bisschen Zeit, bis man sich von manchen Dingen lösen kann. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Dinge zurückgehalten ähm, und habe dann heute Morgen auch so beim Auspacken bei einem Trikot gedacht so, ach nee, das halte ich doch lieber nochmal. Aber wer weiß, vielleicht habe ich mich ja in einem Jahr emotional mehr davon gelöst und kann dann auch noch ein paar Sachen nochmal dazuhängen.
1: Ich glaube, euch erwartet auf jeden Fall eine Folge mit vielen Themen. Wir haben uns ja jetzt zwei Wochen oder so nicht gesehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir wieder zu sprechen. Und es ist ganz, ganz viel passiert, sowohl im sehr Schönen als auch ähm, wirklich traurige Dinge. Ja. Ich glaube, der Elefant im Raum ist natürlich der tödliche Unfall von Gino Meda bei der Todeswiss. Ich glaube, lass uns das mal direkt jetzt am Anfang in der Folge aus dem Weg räumen, weil mir ist es auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Natürlich mein Beileid, erstmal an die Familie, Freunde, das Team und die Teamkollegen zu bekunden. Das muss ganz, ganz schlimm sein und für alle Rennfahrer, die da im, im Feld mit ihm gefahren sind. Alleine sich vorzustellen, dass heute schon wieder die nächste Etappe gefahren wird und es so weitergeht, ist auch irgendwie ein bisschen, ja. bisschen krass. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich finde es ganz schlimm und das ist immer, wenn sowas passiert, wie damals in den 90ern bei Francesco Casagrande oder Wouter Weilert oder der letzte Fall war ja Björk Lambrecht. Ähm, ja. ja, das passiert halt leider immer mal wieder. Und ähm, dass die Trauer und das Bestürze oder die Bestürzung ist immer groß und ja auch völlig zu Recht. Aber ich habe mir halt auch so gedacht, irgendwo zeigt es auch einfach die Realität, in der wir uns befinden. Also zum Beispiel, wenn ich ein Rennen starte, ich küsse immer meinen Ehering, das ist so mein kleines Ritual und sag so irgendwie zu mir selber so, das Wichtigste ist, dass ich hier heute sicher, heil und gesundes Ziel erreiche. Und denke dabei auch so natürlich an meine Frau und an meine Kinder in erster Linie. Und ähm, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt natürlich auch daher, dass man, wenn man einen Sprint anfährt oder also selber ja, mitsprintet, dass man ja diesen Adrenalinrausch hat und und um den Sieg fährt und Ellbogen aneinander klatscht und Positionskampf hat und Abfahrten fährt mit was Wahnsinnsgeschwindigkeiten. Und natürlich hat man irgendwo im Hinterkopf, das ist schon ganz schön risikoreich, äh, risikoreich was ich hier mache. Und ja, man geht natürlich niemals davon aus, dass sowas passiert, aber leider ist es halt die Realität, dass es halt auch passieren kann und ähm, es ist immer sehr, sehr traurig, wenn es dann wieder Realität wird, dass genau sowas passiert und dass ein Sturz oder ein Unfall tödlich endet, äh, eine große, große Tragödie, aber es ist irgendwo Radsport, ne? Und wenn du mit 80 km/h einen Berg runterfährst, musst dir irgendwo klar sein, du hast keine Schutzkleidung an, außer einen Helm. Also ich will nur sagen, so in dem Moment, wo man sich bereit erklärt, Radsportprofi zu sein, ist das irgendwie so das Risiko, was man auch ein bisschen mit in Kauf nimmt. Und ähm, deswegen ist es so ganz, ganz schwierig, damit umzugehen.
0: Ich würde sagen, ja und nein. Ähm, weil zum einen, ich sag mal, das, das, dieser tragische Unfall jetzt und der Tod äh, von Gino Mäder befeuert ja die Debatte ungemein, die jetzt ungefähr seit dem Hamburg, Hamburger Ironman läuft, ähm, wo es ja auch zu einem tödlichen Unfall gekommen ist, ähm, wo man halt sagen muss, wie weit sind halt auch Veranstalter in der Pflicht, das Risiko so sehr wie möglich zu minimieren. Und äh, wie, äh, ich glaube, Remco wurde ja da hauptsächlich zitiert, der halt gesagt hat, so man hätte halt auch eine Bergankunft draus machen können. Ähm, man muss nicht das Finale dann nach der Abfahrt machen. Das sind halt dann genauso Dinge, die man halt, finde ich, diskutieren kann und wahrscheinlich auch muss. Ähm, genauso wie auch die, der Abbruch der Pyrenäen-Rundfahrt äh, bei den Frauen äh, ja auch aufgrund von Sicherheitsmängeln ja, ja. Äh, stattgefunden hat. Und ich sag mal, diese Ereignisse jetzt ähm, kurz hintereinander: man hat Hamburg tödlichen Unfall, ähm, wo ja auch, wenn man die Bilder gesehen hat, ist ja eher ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist, weil da war kein Platz zum Überholen mhm. und dann noch irgendwie 150 Motorräder zwischen den Athleten. Wahnsinn. Und ähm, dann kurz darauf die Rundfahrt bei den Frauen. Ich habe auch in meiner Story ein Video vom Finale geteilt, wo man einfach sieht, dass Autos entgegen der, der Richtung ja, des Fahrerfeldes gesehen, ja. unterwegs sind im Finale eines Rennens. Und das kann halt wirklich nicht sein. Und das ich, dann habe ich noch ein Zitat gelesen ähm, vom, vom mhm. Rennveranstalter, der ungefähr so gesagt hat, er weiß gar nicht, was die Frauen da erwarten. Mhm. Ich glaube, die wollen irgendwie ein bisschen mehr, als ihr Niveau zulässt ungefähr.
1: Das ist und hier keine Tour de France. ist hier also keine die, Tour de France ja.
0: und ich dachte mir nur so, also jeder Fahrer, der ein Rennen macht, egal auf welchem Niveau, ob das ein Rundstreckenrennen ist für Amateure, ob das ein Hobbyrennen ist, muss davon ausgehen können, dass die Strecke gesperrt ist und dass die Sicherheit gewährleistet wird. Und wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel ist Tracker war auch im offenen Straßenverkehr, das wird halt so kommuniziert, das, da wird gesagt, haltet euch an die Verkehrsregeln, wenn ihr auf einer offenen Straße seid. Und dann weiß man es auch, dann, kann, dann wird man keine, keine ähm,
1: Kurven schneiden. Obwohl das auch schwierig ist, weil es ja sicherlich immer die Fahrer gibt, die es trotzdem machen Natürlich, werden. es gab,
0: gab auch da einen schweren Unfall. Ähm, aber da kann ich dann halt wirklich sagen es ist,
1: Deine da, das Schuld, ist genau das
0: ist das ist dann in der Verantwortung des Fahrers sich an die Regeln zu halten aber eben zu sagen was wollen die denn so ist ja keine Tour de France hier aber gleichzeitig zu erwarten dass jemand volles Risiko in der Kurve geht aber nicht weiß ob von vorne ein Auto kommt also, ja, 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 ja. und da waren ja wirklich auf diesen letzten Kilometern waren ja so viele Schreckszenen, wo man einmal sieht dass fast ein Auto aus der Ausfahrt rausfährt mhm. Und ich meine, ich glaube, jeder hat die hat solche Situationen in Rennen schon mit, mitbekommen. Und es lässt sich auch mit der besten Organisation manchmal nicht ganz vermeiden, weil eben Autofahrer uneinsichtig sind, weil man nicht jede Ausfahrt von einem Haus sperren kann. Ähm, aber ja, man muss es halt wirklich sowohl als Athlet als auch als Zuschauer, Zuschauer spielen natürlich auch immer noch eine Rolle, ähm, der Respekt für die Fahrer, gerade bei Bergankünften, dass man halt den Fahrern den Platz gibt, dass man vielleicht keine Bengalos anmacht, wenn die Leute da ähm, ja. wirklich in Volllast die Berge hochfahren. Ähm ja, und halt einfach die Rennveranstalter, die halt einfach sagen müssten, ähm, es muss nicht immer noch risikoreicher und noch schneller und weiter und höher, sondern manchmal geht dann halt auch die Sicherheit der Fahrer vor,
1: Hundertprozentig, also da bin ja. ich voll bei dir und ich finde auch den Punkt zu sagen, man muss nicht den Berg vorher hochfahren, um dann runterzufahren. zu ähm, den gebe ich dir, man kann auch eine Bergankunft draus machen auf der anderen Seite stimmt es natürlich schon, wenn du auch zum Beispiel drei Berge in der Etappe fährst dann hast du auch zwei Abfahrten Also irgendwo gehört ja auch Berg runterfahren, Abfahren zum Radsport dazu und was ich gehört habe zum Beispiel ist ja sogar, dass die Abfahrt, wo der Unfall jetzt passiert ist technisch gar nicht so super anspruchsvoll sein soll, das ist zumindest das, was ich nur in Berichten gelesen habe. Und es war halt im Endeffekt in dem Fall einfach noch ein ganz, ganz blöder Rennunfall, wo ja Magnus Sheffield auch ähm, gestürzt ist, noch in selben Abhang runtergefallen ist. Und ich habe nur ein Video gesehen von der Kurve. Ja, das ist halt eine Kurve, die du mit 80, 90 km/h nimmst. Und da ist halt kein, da ist halt keine, ähm, wie sagt man keine Balustrade und nichts war da. Da war auch keine Leitplanke. Das heißt, sobald du von der Straße abkommst, bist du wirklich einfach rechts diesen Abhang runtergefahren. Und ich gebe dir recht, ein Veranstalter sollte sich ganz klar darüber Gedanken machen, wie veranstalte ich dieses Rennen? Kann ich nicht auch eine Bergankunft machen? Muss ich sie wirklich noch die Abfahrt runterschicken am Ende? Auch, weil ich glaube, all unseren Rennfahrern oder all uns Rennfahrer und Rennfahrerinnen ist es klar, dass es kein einziges Rennen der Welt gibt, wo es wert ist, sein Leben für zu riskieren. Aber in dem Moment, wo du natürlich da im Modus bist und wie Gino ich glaube, er ist noch im top Ten platz gefahren, wo es auch um die Gesamtwertung geht. Da wird ja auch irgendwie, weil es dein Beruf ist, von dir erwartet, okay, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen oder wenigstens eine gute Abfahrt leisten. Ähm ja, ganz, ganz tragischer Rennunfall und äh, ich gebe dir recht, äh, ich hatte auch die, die Pyrenäen-Rundfahrt äh, hatte ich auch als Thema, weil ich auch was da passiert, das war eine absolute Farce, das kann man ja nicht anders sagen. Ähm ich habe das Video gesehen, was du geteilt hattest, das hatte mit einem Radrennen nichts zu tun, das war wirklich eigentlich Radrennen im offenen Straßenverkehr, und anstatt, ähm, also aus meiner Sicht haben die Rennfahrerinnen da das einzig Richtige gemacht und auch ein Statement gesetzt, zu sagen, so findet kein Rennen statt. Und dann noch von dem Veranstalter dieses Interview danach, so das die, die sind äh, kleine verzogene Zicken so ungefähr, war ja seine Aussage, die müssen mal ähm, erstmal klarkommen, wo sie sich befinden, das ist hier nicht die Tour de France. Wo ich mir denke, wie also so jemand darf und soll auch nie wieder ein Rennen veranstalten, weil dann gibt es lieber keinen Rennen, sage ich ganz ehrlich, als dass es so ein Rennen gibt, weil damit ist ja auch niemandem geholfen.
0: Genau, absolut und ähm, ja, ich also, wie, so wie du gesagt hast, es kommt natürlich, es, das ist nicht nur die Verantwortung oder die reine Verantwortung des, ähm, des Rennveranstalters, sondern einfach ähm, grundsätzlich zu sagen, die Zusammenarbeit aus Zuschauer, Athlet und äh, Veranstalter muss halt einfach so gut sein und so ähm, vorsichtig dass es gutes Rennen, ein gutes Rennen möglich macht mit minimalen Risiken, würde ich sagen. Ja. Und dass man Risiken nie komplett ausschließen kann, das weiß jeder. Aber ähm, man sollte es halt einfach so klein wie möglich halten. Und ich finde ja, einfach, die Ereignisse der letzten zwei Wochen haben halt auch einfach gezeigt, dass gerade eben Fehler, die in der Planung gemacht werden, und in der Sicherheit rund ums Rennen böse enden, können. böse enden können und einfach das Risiko für die Athleten nicht wirklich kalkulierbar macht.
1: Ja. Also ich gebe dir auch recht, das ist ja auch irgendwie der Trend im Radsport ist, so ein traditionsreiches Rennen, als Beispiel wie Paris Tours, was immer so der Sprinter-Klassiker war, das ist jetzt eigentlich ein Gravel-Rennen hinten raus und auch dieses Jahr, ich habe im letzten Podcast darüber gerichtet, dass ich mich ja auch legendär lang gemacht habe bei diesem epic port Classic was ja auch eigentlich ein Gravel-Rennen war und jetzt ist mit irgendwie um Lopet Hageland hätte ich eigentlich fahren sollen, wenn ich den Tag davor nicht gestürzt wäre, da kommen wir später nochmal zu, kommen zu der Geschichte. Das ist ja auch ein Gravelrennen und es ist ja einfach der Trend, wie du sagst, dass die Veranstalter noch mehr Spektakel und nochmal hier eine technische Passage einfügen und nochmal hier, ach guck mal, hier ist nochmal ein Feldweg und Radsport ist ja, das hat Chris Froome mal gesagt in einem Interview das fand ich ein sehr, sehr schlaues Zitat, er sagt, es gibt keine andere Sportart, die er kennt, wo also der sportliche Leiter im Auto warnt seine Fahrer von der Gefahrenstelle und das Feld wird dadurch schneller und nicht langsamer, weil sich alle im Feld denken, ja ich will natürlich als Erster durch die Gefahrenstelle durchfahren, dann habe ich auch wieder einen taktischen Vorteil im Rennen und das ist ja natürlich einfach irgendwie so, so ist Radfahren halt und ich, ich, was ich auch zu Genometer nur sagen wollte, ist so ich glaube in dem Moment, wo du dich als Rennfahrer dafür entscheidest, Profi zu sein oder überhaupt Radrennen zu fahren, ist dir klar, ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Das blendet man natürlich aus, weil ja sowas sollte nicht passieren. Man hofft natürlich auch, dass es nicht passiert. Oder man
0: kann es nicht mehr ausblenden, so wie ich, und bandet ja. dann seine Keine. Ja, aber das ist ja dann auch, genau. das ist ja
1: dann auch äh, völlig legitim, weil solche Ereignisse geschehen und einfach zu sagen, ey, ich will halt nicht, dass das passiert, ist, es, ist ja völlig klar. Auf der anderen Seite, ähm, das ist auch ein Thema, was ich mir heute aufgeschrieben habe, passt auch bitte auf im Straßenverkehr, weil Radfahren, wir haben halt nun mal einfach keine Knautschzone, ne? also du kannst auch jedes, also jedes Mal, wenn du dich auf dein Rad setzt, auch im Training, musst du dich damit äh, auseinandersetzen, zu sagen, so blöd wie es klingt, ich riskiere hier irgendwo mein Leben damit und gar nicht, selbst wenn ich vorsichtig fahre, ich kann ja irgendwie das Verhalten mancher Autofahrer nicht beeinflussen zum Beispiel und wir, wir springen jetzt gerade ein bisschen im Thema, aber das wollte ich auch dich fragen, wie wie dir das momentan vorkommt. Ich habe ja sowieso die Theorie, dass alle Autofahrer so vor Weihnachten und im Hochsommer, das sind für mich so die beiden Hochzeiten, wo alle komplett durchdrehen im Auto und wo, und wahrscheinlich hängt es im Sommer damit auch zu, äh, hat es damit zu tun, dass natürlich mehr Leute im Sommer Rad fahren und dementsprechend auch mehr Autofahrer genervt sind von Radfahrgruppen und einzelnen Radfahrern auf der Straße. Aber ich, das habe ich mir extra aufgeschrieben, ich hatte alleine in den letzten zwei Wochen. Drei oder vier Situationen, wo ich mir wirklich dachte, die, die sind einfach alle verrückt geworden. Also gestern im Training als Beispiel fahre ich in einer 30, 30er-Zone und auf der rechten Seite, auf der rechten Spur, wo ich fahre, sind keine Autos, die ist frei und auf der linken äh, Fahrseite sind halt so halb Autos auf dem Bordstein in der Straße geparkt. Aber nicht auf meiner Seite. Und es sind so zehn, zwölf Autos aneinander geparkt. Ich fahre sozusagen in diese Engstelle rein, befinde mich in der Mitte der Engstelle, von der anderen Seite kommt ein Bus und anstatt halt zu warten, bis ich da durch bin und dass er losfährt, fährt er halt einfach rein und hält halt voll auf mich zu, wo ich auch keinen Platz habe auszuweichen Nur so, weil neben mir war zwar ein Bordstein, wo ich hätte hochspringen können, dann, dann war ich auch einfach so, ey, auf gut Deutschkeit will der mich jetzt gerade komplett verarschen. Dann bin ich halt auch einfach am Rand stehen geblieben, dann hat er gebremst, weil keiner mehr vor und zurück konnte. Dann habe ich ja auch einfach nur so Sag mal, was ist denn mit dir so? Also du siehst doch, dass ich hier bin. Warte doch einfach. Er regt sich auf. Und das Beste ist dann noch, da war noch eine Fußgängerin, die mich dann auch noch angemacht hat. So ungefähr so. Ja, was regst du dich denn jetzt auf? Ich mir denke, sag mal, also ich bin hier ganz klar im Recht so, aber ich habe auch nichts davon, wenn ich im Recht bin und, und unter Bus liege. So, weißt du? Deswegen, ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gebremst und wäre dann auf den Bordstein gestiegen. So, dann wäre jetzt er hätte mich einfach umgefahren so.
0: Ja, das ist so ein ganz. Ich finde es auch immer so eine ganz seltsame Dynamik, dass man merkt sobald eine Person in ein Auto steigt, hat sie gefühlt mehr Rechte als eine andere Person, die auf einem Fahrrad sitzt. Ja. Aber beides mal sind in, halt eine Person plus Fahrzeug. Und ich frage mich dann immer, wo kommt dieses Selbstverständnis her? Und ich weiß nicht, ob das dann auch in Deutschland extrem ist, weil wir halt irgendwie so eine Autonation sind. Aber es ist halt wirklich, auch jetzt im Straßenverkehr merkt man einfach, äh, im Stadtverkehr meine ich, wenn ich jetzt auch zur Arbeit fahre, oft diese absolute Rücksichtslosigkeit und ich muss sagen, im Training, ich versuche mittlerweile wirklich zu 90 Prozent Straßen zu vermeiden. Also ich fahre Feldwege, ja. Waldwege. Ich fahre jetzt mittlerweile auch einfach über Radwege raus und mache dann so, da gibt es so einen kleineren Wald, Kremberger Wald heißt der, glaube ich. Und dann drehe ich da einfach runden und runden und runden, weil mir das halt lieber ist und weil ich da auch viel leichter entspannen kann, als wenn ja. ich im Straßenverkehr bin. Und ich bin dann aber auch manchmal auf dem Rückweg, weil man, man kann halt nicht zu 100% Straßen meiden. Das funktioniert halt nicht. Und dann bin ich einfach kurz auf die Panzerstraße. Also Warner Heide ist das hier bei uns in Köln, umgangssprachlich, glaube ich, Panzerstraße. Und dann bin ich halt wirklich den, die komplette Radfahrt bis dahin, zwei Stunden, nur auf kleinen Schleichwegen gefahren. Und dann musste ich kurz auf die Straße und nach 100 Metern überholt mich ein Auto mit irgendwie drei Zentimeter Abstand. Dann denke ja. ich mir so, wie kann das sein, dass ich halt schon alles versuche, um ja. genau solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Und dann trotzdem genau in dem Moment, wo ich mal auf der Straße bin, genau so eine Situation habe. Und dann sind halt auch wieder das größte Problem halt Handy am Steuer, glaube ich. Dass halt oft auch die Leute irgendwas machen, gerade wenn sie auf einer Landstraße sind, weil sie denken, ah ja, wenig befahren. Und dich dann halt auch einfach viel zu spät sehen, weil die kommen halt von hinten mit 100. Und du fährst halt 30, so im besten Fall, sage ich
1: jetzt mal. Ich glaube, es sind auch ganz oft einfach Arschlöcher, sage ich dir ganz ehrlich, die sich denken, nee, dem Radfahrer oder der Radfahrerin, der zeige ich es jetzt, nämlich extra knapp an der Vorbeifahre. Und ich sag mal, es gibt ja nicht umsonst die Regeln, mit eineinhalb Meter Abstand zum Radfahrer halten. Und ich finde es immer geil, wenn auch irgendwelche Leute... Dann versuchen, uns Radfahrer zu belehren, wie wir zu fahren haben. Also, das kommt ja auch andauernd vor, dass irgendwie, dann wird mir gesagt, ey, da ist ein Radweg, fahr doch auf dem Radweg. Und ihr könnt mir glauben, sobald da ein einigermaßen befahrbarer Radweg ist, werde ich auf dem Radweg fahren. Und selbst wenn ich mit André Nils oder Juri in der Trainingsgruppe bin, fahren wir zu zweit auf dem Radweg, gar kein Problem. Aber es gibt natürlich manche Radwege, die sind einfach kein Radweg. Da kannst du auch direkt ja. sagen, hier, ich, ich mache mir Glas oder Nagel direkt in meinen Reifen rein, um Platten zu haben. Oder was auch immer. Aber trotzdem, einfach dann dieses dieses nah auffahren, hupen und dann auch mich belehren wollen, hier, du hast das und das zu tun, weil wenn man ganz ehrlich ist, das Tempolimit auf dem Radweg sind 25 km/h. Und ich habe auch immer so das Gefühl, dass wir, wir Radfahrer, wir haben auch in jeglicher Situation verloren, weil wenn wir dann auf dem Radweg zum Beispiel fahren, was ja auch oft Rad und Fußweg zugleich ist, dann spielen da Kinder, dann sind da Familien, die zu Fuß unterwegs sind und dann klingelt man, wenn man eine Klingel am Rad hat oder man fährt nah ran und sagt, Entschuldigung, dann sind die auch noch so, ja, fahr mal nicht so schön an uns vorbei, so ungefähr. Also, man kann es halt auch niemandem recht machen als Radfahrer. Man ist immer, man ist immer der Boomer, gefühlt. Ne? Ja. Und ähm, es regt mich, also, ich bin wirklich so, ich bin dann teilweise so für 10, 15 Minuten im Training danach so aggressiv, das regt mich so auf, dass ich wirklich denke, ey, ich müsste jetzt aufpassen, wenn ich den an der Ampel jetzt gleich sehen würde, dass ich den wirklich nicht aus der Karre ziehe und den irgendwie ja, dann kommen einem ja Gedanken im Kopf, was man so machen, wo man sich auch denkt, so, okay, versuche jetzt einfach ruhig zu bleiben, so, Self, lenk ja. dich ab, weil das bringt ja jetzt auch nichts irgendwie und... Ähm
0: auch der Moment, dann rege ich mich auf und dann rege ich mich aber darüber auf, dass ich mich darüber aufrege, ja. also dann ich einfach so, das tut dir, tut dir ja jetzt nicht gut, dass du dich über diese Situation aufregst, dann will ich mich weniger aufregen, aber eigentlich führt es nur dazu, dass ich mehr, mich mehr aufrege und ich habe auch immer diesen initialen Moment, wenn ich so eine Situation habe, dass ich kurz so überlege, wo kommt die nächste Ampel, und wie hoch sind die Chancen, dass wenn ich jetzt hinterherjage, dass ich die Person nochmal an der ja. Ampel treffen ja. kann, um einfach nochmal entweder einen Kofferraum aufzumachen und einfach weiterzufahren und zu sagen, ja komm, hier. Ähm, oder halt zumindest zu sagen, was war das jetzt für eine Aktion, wir sind jetzt gerade am gleichen Punkt, du hättest hinter mir herfahren können und wir wären jetzt beide gleichzeitig an der Ampel angekommen. Was hat dich das jetzt gekostet und was hätte es dich gekostet, einfach die Spur zu wechseln, weil ich halt auch nicht verstehen kann, wenn einfach eine Landstraße zwei Spuren hat, warum kann man nicht einfach kurz sein Lenkrad bewegen, wie wenn man in eine Kurve fahren würde, um einfach den Abstand einzuhalten und außerorts sind es ja sogar zwei Meter Abstand, die man halten soll. Ja, ja und, Aber und, ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, können das nachvollziehen, können das nachvollziehen. und äh, wir sind uns, wir bewegen uns in unserer eigenen Bubble und ähm, ja geben uns da irgendwie nur gegenseitig recht. Die größte Hoffnung, die ich habe, ist Valtteri Bottas, der so eine riesige Fanbase an passionierten Autofahrern hinter sich hat, als Formel-1-Fahrer, dass der da irgendwie den Leuten so ein bisschen mehr Gefühl eintrichtern kann, dass auch coole Formel-1-Fahrer auf dem Rennrad sitzen und dass es auch ein Valtteri Bottas sein kann, den man da vom Rad fährt. Also das ist meine einzige Hoffnung, dass der sich vermehrt für, für Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrer einsetzt. Weil diese ganzen Dudes mit ihren Aufklebern, wir, wir rasen nicht, wir fliegen tief und was weiß ich, was es da ja. alles gibt und den Nür Nürburgring-Sticker hinten drauf, dass genau diese Dudes ein bisschen mehr Rücksicht nehmen oder du-dessen. Du
1: und ich, ich denke mir einfach auch, also wenn da jetzt ein Roller herfährt, der 25, auf 25 km/h limitiert ist, da regt sich niemand ja. auf, weil es ein Roller ist. Oder ein Trecker. Und ein Radfahrer ich, ist einfach, also wir fahren im Training fahr ich einen 30, 32er Schindler, also ich bin einfach, ich überhole einen Roller entspannt. Ja. Und da, aber, weißt du, aber es geht einfach nur um den Fakt, dass man Radfahrer ist und da geht es einfach nur ums Prinzip. Und äh, ich, ich gebe dir recht. Und auch nochmal die Situation mit, man trifft die Person oder die, den Autofahrer, die Autofahrerin dann an der Ampel danach. Also ich werde jetzt dieses Jahr 30. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, seitdem ich Rennrad fahre, und das ist eine lange Zeit. Es gab ja noch nicht einmal die Situation, dass man dann in so einer Situation irgendwie danach als Freunde auseinandergegangen ist und mit mehr Verständnis. Das Einzige, was ja passiert ist, ich sage meine Meinung, er schreibt mich zurück an, was ich äh, falsch mache und dann geht man so wiederum auseinander. Also es passiert ja auch nichts, dass da irgendwas, dass man irgendwie da weiterkommt dadurch.
0: Ich hatte es nur ein einziges Mal wirklich, dass wir gesagt haben so, ja was war das jetzt gerade und, und er gesagt hat einfach so ja, sorry, war mein Fehler, ich bin die viel zu dicht vorbei, ich habe euch zu spät gesehen, ich bin viel zu dicht, das war absolut mein Fehler, sorry.
1: Das hatte ich ein einziges Mal. Aber ich wollte sagen, das, das ist ja dann wenigstens, wo, man, wo ich danach dann sagen würde, ey, okay, komm, der meint nicht so, der hat einfach einen Fehler, der weiß es auch. Aber so, das hatte ich noch nie. Jedes Mal, wenn ich dann mit einer Person danach in den Konflikt gegangen bin, bin ich, bin ich einfach so, ja, Sind die Fäuste geflohen? So, nee, nee, das ist noch nie passiert, aber dann also, bin ich einfach so auseinandergegangen und dachte mir, ja, äh, da, da, da hätte ich auch mit einer Wand diskutieren können, so, für, für, ich habe kein Verständnis für ihn oder sie und sie hat kein Verständnis für mich. Also wir können jetzt auch, lassen uns einfach jetzt jeder weiterfahren, jeder hat seine Meinung, das bringt ja jetzt auch nichts. Ja. Und also Und letzter, letzter Punkt dazu, nämlich, das hatte ich mir auch noch neben dieser Busaktion, das war nämlich die viel schlimmere Aktion, die noch passiert ist in Köln-Mülheim, ist auch 30er-Zone, wenn man aus dem Bergischen Land fährt, man kann, fährt ja die komplette 30er-Zone da vorbei dann kommt auch ja, eine, eine ältere Person. Leider muss ich auch sagen, dass ich, dass ich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen alle über einen Kamm scheren, aber ich würde schon sagen, dass es, dass es schon das Alter so ab 65 plus ist in letzter Zeit, mit denen ich vor allen Dingen aneinander gerate. Es sind schon ältere Menschen, die einfach so zu belehren oder das Auto nicht mehr unter Kontrolle haben, was auch immer, keine Ahnung. Ich mir denke, schau du mal lieber, ob du noch Auto fahren solltest in deinem Alter, bevor du jetzt mich hier fast über den Haufen fährst. Aber da ist eine Person äh, in einem großen Familienauto, überholt mich schon sicher mit einer 40, 45 in der 30er-Zone, wo ich mir denke, wow, ich fahre 32, so, du, es gibt keinen Grund, mich hier zu überholen, so das Tempolimit ist 30. Aber gut, 50 Meter später bin ich wieder hinter diesem Auto, weil vor mir auch ein anderer Radfahrer war. Dann war so eine Kurve erwartet noch, es wird ein Stück gerader. Er überholt den ziemlich eng. Ich bin direkt dahinter und sehe es. Er überholt den ziemlich eng. Und während er den Überholvorgang macht, läuft 100 Meter weiter vorne. Eine Person kreuzt auf einmal die Straße. Er erschrickt sich natürlich dadurch, ist so ein bisschen in der blöden Lage, okay, ich kann jetzt eigentlich nur bremsen, dann hätte er die Situation äh, gerettet. Er entscheidet sich dafür aber, okay, ich ziehe jetzt einfach rechts rüber, damit ich sozusagen äh, den, den Fußgänger nicht umfahre. Zieht halt einen Tick zu früh rechts rüber und fährt mit dem hinteren Teil des Autos den Radfahrer halt voll gegen den Lenker und er fliegt voll auf die Fresse vor mir, direkt. Und dann bleibt er halt so, dann war der Fußgängerstand einfach so da, wusste, was war das denn jetzt? Der Autofahrer hat dann angehalten, ich habe kurz beim Fahrradfahrer angehalten, der ist auch aufgestanden, der hat zum Glück nichts so, der war einfach nur geschockt, was, was ist jetzt gerade passiert? Ich bin einfach ja. gefahren und auf einmal wurde ich von hinten seitlich umgeballert, und der Autofahrer, dem ist danach erst klar geworden, okay, fuck, das war jetzt gerade richtig scheiße, was hier passiert ist. Und ich bin immer nur so auch so neben ihm stehen geblieben. Und ich habe nur so, was machst du denn, Alter? Was ist denn mit dir los? So, mich hast du 100 Meter vorher so überholt. Und ich war einfach so, was ist jetzt? Und dann meinte der Fußgänger so, er ja, bleibt auch da. Und die haben dann Polizei gerufen so. Und ich meinte so, okay, soll ich noch da bleiben als Zeuge? Und was auch immer, blöde Situation, will ich nicht weiter ins Detail gehen. Aber da war ich wirklich live dabei, wie der einfach umgesäbelt wurde vom Auto, ey. Und es geht
0: halt in der Situation gut aus, aber es kann halt auch ganz anders ausgehen. Und das, man muss sich halt immer dessen bewusst sein. Aber wie gesagt, wir können, das ist ein Thema, wir können jetzt Stunden darüber reden, aber im Endeffekt geben wir uns halt wirklich nur gegenseitig recht. Das Einzige, was ich noch vielleicht von unserer Radfahrerseite sagen kann, dass ich, was ich ja auch im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen habe, es stimmt schon, dass ich halt manchmal denke, so ja, haltet euch halt auch an die Regeln, wenn ihr erwarten wollt, dass die anderen sich an die Regeln halten sollen. Und deshalb haltet an roten Ampeln an. Dann ja. kann man, dann hat man auch eine, eine andere Position, glaube ich, was einzufordern, ähm, wenn man sich halt einfach dran hält. Und klar, es ist total dumm, wenn, wenn irgendjemand nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr für, für Radfahrer oder für die schwächeren Verkehrsteilnehmer ähm, äh, bittet. Aber grundsätzlich geht der dann immer, gehen die Kommentare los, ja, aber Radfahrer äh, halten sich ja auch nicht an die Regeln und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich dir versuchen, überhaupt keinen Raum zu geben und mich einfach an die Regeln zu halten. Also so versuche ich es zumindest zu machen.
1: Ja, also die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon drüber reden, 20, 25 Minuten des Podcasts waren eher unschöne Minuten, ähm, was Gesundheit und Sicherheit angeht, äh, für uns Radfahrer, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen und auch wenn ich dir recht gebe, dass wir natürlich jetzt, worüber wir reden, wir reden zu einer Community, die auch alle Rad fahren und ähm, die ja. wahrscheinlich genau dasselbe fühlen wie wir, aber ja, trotzdem ist es wichtig, dass, es, dass man trotzdem darüber redet.
0: Absolut und ich kann auf jeden Fall sagen und es würde dich jetzt sehr freuen wahrscheinlich. Wenn ihr irgendwann mal wirklich entspannt Rad fahren wollt, und zwar abseits von Straßen und trotzdem auf gut asphaltierten Wegen mit wunderschöner Aussicht, dann fahrt ins Sauerland. Ich war jetzt einfach eine Woche bei ja, der Fortbildung in Neheim und ich bin, mein, natürlich mein Rad mitgenommen, ähm, weil ich ja auch ein bisschen, also die Gegend so ein bisschen kenne. Ich bin ja, mein erster, meine erste Lizenz hatte ich ja bei Verl Wickede und ähm, mein, ein Teil meines alten Teams von Fixed Pod, kommt ja auch aus UNA Dortmund. Und ich habe ja auch eine Zeit lang in Dortmund gelebt. Deshalb ist es ja nicht, und in Hagen gearbeitet. Das heißt, ich kenne die Gegend schon, aber bis zur Möhne bin ich halt eigentlich nie richtig gekommen. Ja. Und ich war jetzt einfach, ich war so geflasht. Ich, also es war einfach so wunderbar. Und genau... Ich bin ja dann, dann zufällig noch am ersten Tag auch deinem Papa begegnet, das nee, war so
1: Papa Standardrunde ist Ja, das. das war
0: so witzig, weil ich bin halt einfach nur mal drauf losgefahren, dann bin ich auch irgendwann auf so einem derben Gravelweg geendet, weil ich habe halt gelesen so, ja, links weg geht's zur Möhne, das halt von denen, ich hatte genau irgendwie so eineinhalb Stunden Zeit, bevor ich mich da einschreiben musste bei dem, bei dem Kurs und äh, dachte so, ja, es passt genau, dann fahre ich zum Möhne und dann fahre ich den gleichen Weg zu, wieder zurück. Und dann wurde dieser Gravelweg immer schlechter und ich war mit Rennrad unterwegs und gegen Ende wurde es dann so ein bisschen Mountainbike-lastiger und dann kam ich an der Möhne an und da war dann auf einmal ein perfekt asphaltierter Weg, da habe ich gedacht, okay, dann fahre ich jetzt einfach so zurück, habe kurz auf die Karte geguckt und dachte dann, ja, dann geht es dann da an dem, an dem Fluss wieder zurück, da ist bestimmt auch ein Radweg. Und dann kam ich runter nach Günne, heißt es, ja. ähm, und habe dann gesehen, wenn ich nach Niederense Richtung Neheim fahre, dann ist da ein super schöner Radweg direkt neben der Straße, aber halt komplett ähm, so, also wie sagt man da, getrennt halt ja. vom, von der Straße. Und dann kommt mir ein Radfahrer entgegen und natürlich bin ich ein guter Radfahrer und grüße immer. Und der andere Radfahrer grüßt zurück und ich denke so, kenne ich doch? Also der Erik. Und dann haben wir einfach so instant gleichzeitig gedreht und dann hat er mich noch äh, zum, nach Neheim gebracht, da zu dem Kurhaus, wo ja. ich mich dann eingeschrieben habe. Das war einfach eine absolute Zufallsbegegnung, aber hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich kann wirklich Sorpe-See oder, oder Sorpe-Talsperre heißt es, glaube ich, Möhnesee, unfassbar schön. Und es gibt natürlich auch viele Campingplätze da. Und ich werde ab jetzt, glaube ich, häufiger mal ein langes Wochenende einfach ins Sauerland fahren. Also im Sommer. Also krass einfach.
1: Werbung dass AG1 zu meiner Morning Routine gehört, das wisst ihr ja schon. Und warum ich das mache? Ganz einfach. Ich will Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen. Morgens nach dem Aufstehen geht es direkt in die Küche, AG1 Shaker in die Hand, 250ml Wasser hinein, das AG1 Pulver dazu und jetzt im Sommer auch nochmal den ein oder anderen Eiswürfel einmal kurz durchschütteln und runter damit. Für einen guten Start in den Tag. AG1 ist das eine Produkt, das mich in meinem Leben tagtäglich mit hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Pflanzenstoffen unterstützt. Anstatt wie andere Marken immer neue Produkte auf den Markt zu bringen, hat sich AG 1 seit der Gründung nur auf eines fokussiert. Das AG 1 Pulver eben. Sie haben neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in die Produktentwicklung fließen lassen und es stetig weiterentwickelt. Für mich ist es einer der Grundsteine für einen erfolgreichen Tag und das Fundament einer großartigen Morgenroutine. Und klar. AG1 sprengt Konventionen altgedienter Produktkategorien wie Multivitamintabletten, Probiotika oder Greenspulver. AG1 ist eine Kategorie für sich. AG1 ist Foundational Nutrition. Foundational Nutrition ist die neue Art, deinen Körper gleich am Morgen mit Nährstoffen zu unterstützen, die er braucht, um sein Bestes zu geben. Dabei fokussiert sich Foundational Nutrition nicht bloß auf einen Nährstoff oder einen Gesundheitsaspekt, sondern unterstützt dich auf vielfältige Art und Weise. Probier es gerne mal aus, denn jetzt gibt es exklusiv für Planzett-Hörer in ein Jahresverrat, Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkag1.com slash Richtig gehört, es gibt eine neue Landingpage, drinkag1.com slash Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe ich hab ja schon immer gesagt, also wahrscheinlich nicht im Podcast, aber so immer zu Freunden und so auch, dass Möhnesee so krass underweight, äh, Möhnesee sag ich, Sauerland, ist so krass underrated. also niemand fährt so ins Sauerland gefühlt, so außer im Winter, vielleicht mal nach Winterberg Skifahren, aber wenn man in Unna geboren und aufgewachsen ist, so wie ich, und dann habe ich ja auch eigentlich meine, nachdem ich damals die Sportschule in Erfurt verlassen habe ähm, und meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, habe ich ja die ersten vier, fünf Jahre dort gewohnt und das war mein tägliches Training und also Möhnesee-Runde, das waren immer 105 Kilometer, wenn man hingefahren ist, einmal um den See rum und wieder zurück. Es geht, es geht auch schneller, aber sag ich mal, wir sind die Panoramastrecke gefahren, die war 105. Und das ist eigentlich auch genau die Strecke, die mein Papa gefühlt jeden Tag fährt, auch jetzt immer noch. Und ich frage mich auch, wenn ich jetzt meine Eltern dort besuche und bleibe ich auch gerne mal ein, zwei Tage länger, um dann noch dort Rad zu fahren, denke ich mir auch jedes Mal, warum bin ich eigentlich nach Köln gezogen? So Zum Radfahren ist halt schon zehnmal geiler hier. Natürlich äh, hat mir da irgendwie als Mit-20er dann so das Social Life ein bisschen drum gefehlt, aber von Unna kannst du ja auch so entspannt ins Münsterland fahren und äh, auch da nach Ostwestfalen-Lippe, da ist ja auch einfach nichts los und ähm, ja, wie du sagst, sorpe -See, Möhnesee, da hatte ich früher mal, jetzt bestimmt nicht mehr, ich, hatte ich da auf jeden Fall ganz viele Coms und ähm, bin da ganz viel gefahren. Einfach ein Traum, da Rad zu fahren. Von daher war ich, oder war es so ein bisschen Balsam für meine Seele, dass du so krass hyped warst von meiner alten Heimat.
0: Ja, ich war absolut hyped. Und ähm, ja, fahrt alle mal hin und äh, überzeugt euch selbst. Also ich glaub, wir können ja
1: mal so eine Bike Week machen. Bikeweek mit Tanja und Rick im Sauerland. Im
0: Sauerland, ja, das sollten wir echt machen. Also es war, wirklich, äh, es war wirklich ein bisschen Erholung, auch wenn die Woche ansonsten sehr intensiv war. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dieses ohne Stadtverkehr loszufahren und direkt im Wald zu sein oder mhm. auf einem angenehmen Radweg, das war einfach wirklich so, so, so schön und es hat mir so gut getan, einfach mal aus dem, aus dem Innenstadtverkehr äh, rauszukommen. Und ich habe natürlich dann gleich nach Immobilienpreisen geguckt <lacht> und die Immobilienpreise sind auch deutlich besser
1: als in Köln, <lacht> das, muss man ja, sagen. Ist, außer vielleicht direkt am Möhlesee. Aber
0: selbst da ist es, also, wenn du jetzt halt hier irgendwas also man, man kann irgendwie an dem, am Möhnesee oder in Richtung Möhnesee, kann man sich perspektivisch was leisten, würde ich sagen. Ja. Und in Köln kann ich sagen, werde ich nie genug Geld verdienen, um mir hier was kaufen zu können. Also no way.
1: Was krass ist als Ärztin, das zu sagen. Ja, genau. Naja, äh, anderes politisches Thema.
0: Genau. Ähm, dann hatte ich aber noch eine ein bisschen komische Situation im Sauerland und ich erzähle die Geschichte kurz, ähm, einfach nur, weil vielleicht auch ein paar Männer zuhören und ich, mir aufgefallen ist, dass es vielleicht so ein Thema ist, was man mal kurz ansprechen kann, auch wenn vielleicht die Bewertung dieser Situation nur in meinem Kopf stattgefunden hat. Aber ich war irgendwann abends Radfahren und ich bin ja meistens relativ spät unterwegs gewesen, weil wir immer so, äh, frühestens kam ich halt um sieben aufs Rad, weil wir immer lang Programm hatten. Und dann war ich halt noch so um halb zehn ungefähr unterwegs und bin auf so einen Radweg abgebogen, es war eher so ein Schotterweg, der in so einen Wald geführt hat, es war so ein langer Anstieg in den Wald. Und ich bin abgebogen und mir kam so ein junger Mann entgegen, ich würde sagen so Ende 30, auf einem Mountainbike so mit, mit Cappy und er sieht mich und dreht um. Das war schon so, ein, irgendwie hat mir das ein komisches Gefühl gegeben. Manchmal ist ja auch nur, dass man das irgendwie komisch bewertet. Vielleicht höre ich auch zu viele True-Crime-Podcasts. Aber auf jeden Fall stand er dann. Also er hat gedreht, aber er stand. Und weil ich mich so komisch gefühlt habe, habe ich dann schon meine Geschwindigkeit erhöht. Also ich bin mit gut Zug an ihm vorbeigefahren. Er hat mich dann immer noch komisch gefühlt und drehe mich um. Und wie gesagt, er stand und ich bin schnell an ihm vorbeigefahren. Und er ist einfach so 20 Meter hinter mir. Und dann wurde mir richtig mulmig. Und dann ging es da ja aber bergauf in diesen Wald rein. Und habe ich einfach, ich bin komplett all out gefahren, so schnell wie ich kann, bis ich ihn halt irgendwann abgehängt habe. Also er war halt auch dafür, dass ich dann, ich bin dann glaube ich mit, und ich, mein, ich war ja dann sehr Adre voll mit Adrenalin. Ähm, ich bin aber gefühlt trotzdem da 450 Watt gefahren und die Lücke ist nicht so schnell aufgegangen. Als ich mich das zweite Mal umgedreht habe, war der eigentlich immer noch zu nah dran. Und egal ob der, vielleicht wollte er mich nur nach dem Weg fragen, Vielleicht war Befall er da wieder. Vielleicht.
1: <lacht> war Erik Zabel, Erik der e alte e schwere Hölle. E e hat mich, hat mich gesehen, hat sich gesagt, gibt's ja gar nicht. treffe ich nee, Aber, ja aber schon ich wieder. wirklich,
0: ich kannte die Person nicht. Und dann, dann habe ich natürlich auch gedacht, vielleicht war es ein Hörer vom Podcast oder sowas. Aber an alle Männer da draußen: Es gibt Situationen, wo man, wenn man in einer 1 zu 1 Konstellation irgendwie auf einem abgelegenen Weg ist. Fragt die Frau dann nicht unbedingt nach dem Weg oder fahrt ihr nicht hinterher um irgendwas? Egal, was es dann ist. so Da muss man, glaube ich, dieses Feingefühl haben, dass ich mich in der Situation wahrscheinlich nicht wohlfühlen werde. Ja, vor allem, was wenn man mein...
1: merkt, dass die Person vor ihm wegfährt. Ja.
0: Und das war so ein bisschen... Und wie gesagt, am Endeffekt ist ja nichts passiert, aber ich habe mich so komisch dabei gefühlt und deshalb wollte ich nur so ein bisschen die Awareness... Äh, ja oder für Awareness sorgen, dass man einfach in so Situationen, egal was es dann ist, auch als Gruppe irgendwie eine einzelne Frau anzusprechen oder so, spart es euch, wenn ihr es könnt. Ich werde es meinem Vater sagen, ja. dass er das
1: nächste Mal dich nicht im Wald verfolgen soll.
0: Also es war wirklich, ja. es war ein bisschen eine komische Situation. Ich habe dann auch Lennart, also so, ich bin dann echt all out gefahren, bis ich dann nicht mehr konnte. Dann habe ich sofort Lennart angerufen, weil ich mich halt dann auch, ja. wenn du jemanden auf dem Ohr hast, fühlst du dich einfach irgendwie sicherer. Ja. Und wie gesagt, vielleicht war ich da auch hysterisch in dem Moment, aber es hat sich nicht gut angefühlt und manchmal hat man da ja auch so ein
1: Ja, aber Sinn. hast du die Geschichte jetzt mitbekommen Schloss Neuschwanstein, was da passiert ist? Ja, das, war, so war, so das
0: habe ich am nächsten Tag ich das gelesen und dann dachte ich mir einfach, die haben sich halt auch nichts dabei gedacht, ja, wahrscheinlich. Einfach so ein
1: amerikanischer Touri sagt zu zwei jungen Mädchen, ich brauche mal eure Hilfe oder was auch immer, führt die auf einen Trampelfahrt und dann hat da einfach eine in eine Schlucht reingeschubst.
0: Beide, ja. Also die eine wohl angegriffen, dann wollte die Freundin ihr helfen, dann hat, sie, hat er die erste die Schlucht runtergeschubst ähm, und die zweite dann fraglich weiter behelligt und sie dann schlussendlich auch in die Schlucht, in die Schlucht äh, gestoßen und die sind halt irgendwie 50 Meter gestürzt, beide, sind nebeneinander zu liegen gekommen und eine war dann, äh, ist dann auch verstorben im und Krankenhaus ich oder ich auf dem Weg da. dahin und es war halt auch, also ich glaube 21 und 22 waren die Frauen auch ja. amerikanische Touristinnen und der Mann war irgendwie 30 und auch Amerikaner und wenn man sich das halt mal vorstellt, man hat ja die Situation selber schon im Urlaub gehabt, ja, dass klar. man irgendjemanden trifft und dann denkt man, ach cool, du kommst auch, machst auch gerade hier Urlaub in Europa.
1: Also schon wirklich gruselig. Ganz, und ganz krank. Ja. Ähm,
0: gut, irgendwie ja. haben wir heute schwere, schwere Themen. Also ja, heute,
1: heute ist äh, schwer. Lass uns doch äh, dann über die Netflix-Doku reden. Die war ja essentieller also als essentieller Part des Podcasts geplant. Wie haben Sie ja, beide ge ich habe es noch nicht geguckt. Ach, du hast noch gar nicht geguckt?
0: Also ich habe, äh, ich glaube, eine Folge geguckt, aber ich war jetzt halt bei der, bei der Fortbildung und ich habe, das Einzige, was ich halt geschafft habe bei der Fortbildung, war Rad zu fahren und bei der Fortbildung zu sein, aber Netflix war dann nicht mehr wirklich drin.
1: Dann kann ich ja mal meine Meinung dazu so ein bisschen geben. Ich glaube, ich hatte ja auf Instagram schon gepostet, ich würde 5 von 10 Sternen geben, was sich vielleicht ein bisschen negativer anhört, als es ist, weil ich von vorneweg einfach sagen will, dass es diese Doku überhaupt gibt, empfinde ich als einen riesen Segen für den Radsport. Und so wie die Doku gemacht ist, bin ich auch sicher, dass es viele neue Fans geben wird, weil die Doku ist, glaube ich, schon darauf ausgelegt, dass wenn du keine Berührungspunkte zum Radsport hast oder nur mal am Rande davon mitbekommen hast, dann schaust es dir an. Ich glaube, dann gehst du schon ziemlich hype da raus und denkst dir, okay, krass, du hast mal so ein bisschen verstanden, worum es geht ähm, und das findest du schon gut. Und das ist auf jeden Fall auch ein Daumen nach oben. Meine 5 von 10 Sterne Bewertung liegt eher so ein bisschen darauf, glaube ich, Ja, wenn man als Radsport-Nerd oder jemand, der viel mit Radsport zu tun hat, sich das anschaut, dann ähm, fand ich, dass einfach ein bisschen viel konstruiert war. Ich verstehe natürlich auch, dass da eine Storyline gebaut werden muss und dass man das möglichst spannend machen muss. Aus deutscher Sicht muss ich ja einfach ganz klar sagen, ich finde es krass, dass Bohrer, die ja begleitet worden sind, die haben, glaube ich, die kommen in acht Folgen zwölf Sekunden vor. Also die finden einfach gar nicht statt in der, in der Doku. Und ähm, wenn ich dann sehe, welche Stories als wichtig empfunden worden sind, wo, wo man gesagt wird, da wird eine Story erzählt dann kann ich nicht verstehen, dass zum Beispiel Leonard Kemmer, der ja letztes Jahr eine wahnsinnige Tour gefahren ist, ähm, bis er krank geworden ist, der gewinnt am Planche Belfi fast und wird kurz vorm Ziel von nur noch von Jonas Wingegar und Tadej Pogacar eingeholt. Und dann zwei, drei Tage später fährt er um ein paar Sekunden ums gelbe Trikot vorbei. Wäre das ja eine richtig gute Story gewesen, die man hätte erzählen können. Die wurde nicht erzählt. Und stattdessen wurde zum Beispiel bei Education First ähm, geht eine komplette Folge darum, dass Nelson Paulus Vierter bei Alpe d'Huez wird. Was auch eine gute Story war, keine Frage, aber... Aber ist vielleicht auch der amerikanische Einfluss der Serie. Hundertprozentig, hundertprozentig, das ist ja auch völlig okay. Aber deswegen sage ich, das ist ja einfach nur meine persönliche Meinung und ich habe Verständnis dafür. Aber da fand ich zum Beispiel, die Story war halt so ein bisschen auch aufgebaut, wie wir müssen hier unbedingt eine Etappe gewinnen, das ist überlebenswichtig. Aber haben halt vier Tage vorher hat ja schon Magnus cohn eine etappe ja, gewonnen. Ja. Und dann denke ich mir so, hä? so, ihr habt doch schon eine Etappe gewonnen, das wird sogar eingeblendet, aber da war so, okay, wir haben schon eine Etappe gewonnen, aber das war jetzt so nebenbei, jetzt die Alpe etappe das wäre der Kracher. Und ich mir so denke, ja, okay, das ist jetzt aber, so, so habt ihr ja damals nicht wirklich gedacht. So.
0: Das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil du jetzt sagst, das ist so konstruiert und gerade als Radsport-Fan, ähm, also wie gesagt, ich habe nur eineinhalb oder zwei Folgen geschaut, aber das Tade Pogacar so als der der Evil-Typ so rüberkommt ja, ja, und du ja. denkst du einfach nur so, nee, eigentlich, wenn man Radsport verfolgt und mag, dann findet man eigentlich eher Jumbo so ein bisschen so, äh, weiß ja. ich nicht. Und jeder feiert halt Pogacar und da ist er halt einfach so, ja, der, dieser immer, er ist immer so einge, eingeblendet mit so einem bösen Blick. Mhm. So. Und dann denkt man sich halt einfach, dieses dieser Pogacar, der so Rap-Videos macht, ja. das ist ja einfach so überhaupt gar nicht der Charakter, den man eigentlich hinter ihm äh oder den man, den man so kennt. Also der ist ja eher so ein, wenn man es mit der, mit der Drive to Survive ähm, Folge äh, oder Sen Sendung Serie, Serie vergleicht, dann ist er eher so ein Typ Daniel, Daniel Ricciardo oder ja, ja, äh, ja, Lando ja. Norris oder sowas. Und äh, das kommt
1: überhaupt nicht rüber. Und genau, also das hat Wout van Art ja auch gesagt in seiner Kritik danach, dass er gesagt hat, Jonas Wiengegart und ich, wir verstehen uns gut. Und da wurde ja auch immer so ja. viel so Spannungen zwischen den beiden ja, das in der Serie auch zu genau. machen. Das, war, das, das führt sich auch sofort. Ähm, was ich zum Beispiel sagen muss, auch, das frage ich mich jetzt im Nachhinein, weil wer für mich ganz, ganz schlecht wegkommt in der Doku, sind einfach die Rothoff-Brüder vom, soweit bist du noch nicht, wenn du es gesehen hast. Aber nee. wenn du die sportlichen Leiter anschaust, dann denkst du wirklich danach, mal so ganz blöd gesagt, das sind die unsympathischsten Menschen, die es gibt. So. Also die sind so ganz, ganz unsympathisch in der Doku. Und ähm, da dachte ich mir einfach so, aber ich habe mich dann nur gefragt danach, weil ich sie persönlich nicht kenne und mir dieses Urteil nicht erlauben kann, dachte ich mir nur so, okay, ist das jetzt derselbe Effekt wie bei dem Pogacar, der so böse dargestellt wird? Ähm, oder, oder, ja, sind die so? Also das, 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 das fand ich auf jeden Fall schon äh, verrückt. Und was mich einfach noch persönlich einfach verrückt gemacht hat, war, ich nehme jetzt mal als Beispiel, und das hat sich so für mich so ein bisschen durch die Doku gezogen, der Paris-Sprint am Ende, man sieht sie schon auf dem letzten Kilometer, man sieht sie durch die letzte Kurve fahren und dann weiß man ja, okay, in 20 Sekunden ist Ziel. Mir ist klar, das ist keine Live-Übertragung, aber dieses Stück von um die Kurve fahren bis ins Ziel wird ungefähr vier Minuten lang erzählt. Und es werden wie immer wieder so Schnittbilder reingemacht, wo du ganz genau siehst, nee, das ist auf der Gegengarde, da geht es runter, das ist überhaupt nicht im Sprint. Also er, erzählt, er versucht mir gerade irgendeinen Sprint zu erzählen, den es so in der Realität nicht gibt. Und dann ist er so, und jetzt attackiert Franzese de Jeux. Und du denkst so, das ist, als die auf Champs-Élysées rauffahren, das ist ein Runde 1. So, weißt du, so, halt, du merkst halt, die Steinen, das irgendwie so zusammen, dass es halt total Spannung ergeben soll. Aber das hat halt mit der Realität gar nichts zu tun gehabt, mit dem Sprint. Und ja, da habe ich mir einfach so gedacht, so, ja, das ist schon sehr auf Hollywood, auf Drama und äh, so ausgelegt.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich muss man es halt wirklich durch, den, durch die Brille sehen, dass man sagt, es soll eigentlich den, die Person äh, ansprechen, die vielleicht Radsport noch nicht wirklich verfolgt und denen so diesen Funken und das Interesse bringen. Ähm, wahrscheinlich auch wie Drive to Survive, wahrscheinlich auch wenn man Hardcore-Formel-1-Fan ist und das Ganze versteht, dann findet man es auch ein bisschen konstruiert. Ja. Weil es ist ja auch immer so, die picken sich ja eigentlich irgendwie so einen Fight raus und ein Rennen. Und das geht dann um das eine Team oder um den einen Fahrer. Ja. Und klar, dann sind die Stories ja auch immer so ein bisschen ja. mehr konstruiert als sie ist.
1: Genau, und, aber, aber ich will trotzdem sagen, dass es es das gibt und dass es gemacht wurde, ist mega und auch, um neue Fans äh, dem Radsport näher zu bringen. Ich glaube, da ist die Doku eine 10 von 10, um das mal ganz klar so zu sagen. Nur mich persönlich, meine, ich fand halt 5 von 10, weil ich halt auch einfach mir dachte als Sportler und mir ist schon klar, das ist eine ganz persönliche Sicht, weil, wenn du schon so gesehen, natürlich gefahren bist, kennst du ja die Strecke auch und dann weißt du auch, wo was gedreht wurde und dass das jetzt gerade nicht zur Realität passt. Das verstehen ja wahrscheinlich die meisten anderen dra draußen gar nicht, deswegen ist es eine sehr persönliche Sicht. Ähm, ja, da sind mir einfach so Punkte aufgefallen, wo ich dann vielleicht manchmal auch die Gewichtigung nicht verstanden habe, warum wird jetzt diese Geschichte erzählt und eine andere nicht. Ja. Auch ganz oft ähm, zum Beispiel die Roubaix-Etappe wird erzählt und dann geht es die ganze Zeit um diesen Kampf, Wout von Art rettet Wingegaard, die Tour und du siehst, also für mich war die Hauptstory an dem Tag, dass die Spitzengruppe durchkommt und äh, dieser, dieser, der Sprint damals zwischen Simon Clark und Taco Van der Horn. und selbst da war ja auch Nelson Paulus in der Gruppe ja. und wird kurz vom Ziel eingeholt. Und das ist einfach so gar kein Thema in der Folge. Ja, aber da auch dann Stadt,
0: Tourstadt in Dänemark und du hast äh, Magnus Kort im gepunkteten Trikot und der ist irgendwie jeden Tag ja. im Breakaway und es spielt einfach so gar keine Rolle, ja. aber dann einfach so das Zeitfahren rund um Bissecker wird dann so riesig aufgebauscht und dann ja. so vorher stellen sie ja irgendwie Qu Quickstep vor und dann so, ja, Yves Lampert ist jetzt im, im Trikot ja. und gewinnt und es, aber der Fokus ist halt total auf IF und man denkt so, hey warum setzt ihr denn jetzt gerade den Fokus auf IF, warum macht ihr ja. denn die Story eigentlich von Yves Lampert, weil ja auch Allein nur das, das Zielinterview von ihm. Legendär. Legendär. Und ich, 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 ich denke drüber nach und kriege krieg schon wieder Tränen in den Augen. Also es ist
1: so schön. Und, und auch da, der, also ich war ja live bei dem Telefon vor Ort. Man muss dazu sagen, bis bis ist ja, glaube ich, unter den ersten zehn Fahrern gestartet. Der ist damals ganz am Anfang des Zeitfahrens gestartet und Lampard ist ziemlich spät gestartet. Und in der Doku wird es genau andersrum erzählt. Erst wird Lampard gezeigt, so Lampard fährt die Bestzeit, oh, unerwartet, der ist ja gar kein Favorit. Und dann wird so getan, als wenn alle Favoriten sich dann die Zähne daran ausbeißen. Also Bissegger, das ist wieder so gespielt, als wenn er spät ins Rennen geht und jetzt kommt der Haupt-, der Topfavorit. Und und denkst so, Nee, der ist einfach am Anfang gestartet in Zeit, war das, das war ganz anders, weißt du. Und das war natürlich so die Punkte, wo ich mir dann einfach dachte, naja, wenn man die Tour, also ich habe manchmal einfach eine andere Tour de France live gesehen, als wie sie dann in der Doku nacherzählt wird.
0: Aber ich glaube, also zumindest im Vergleich zur Movistar-Serie ist auf jeden Fall mehr roter Faden erkennbar, weil bei Movistar, da springen die ja echt zwischen den Grand Tours und in der Saison und du denkst ja. dir einfach nur so, ich bin komplett verloren, was, jetzt, was hier jetzt eigentlich passiert. <lacht> <lacht> ähm, ah. hat auf, es hat sich auf jeden Fall schon weiterentwickelt und ja, ich hoffe einfach, dass es dem Radsport äh, einen Hype bringt und äh, viel mehr Zuschauer und dass sie vielleicht dieses Jahr auch noch äh, ein Filmteam zur äh, ja, Frauen
1: Tour de France schicken. Das war tatsächlich von mir auch ein Kritikpunkt, dass wenn du sagst, Tour de France Unchained, gerade in dem ersten Jahr, wo es eine Frauentour de France gibt, da dann keine Doku drüber zu machen, dass wenigstens vielleicht in einer Folge, das hätte ja eine Folge ja. immer das Thema machen können. Ja. Das äh, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber wie gesagt.
0: Vor allem der, genau der überlappende Tag in Paris eigentlich ja, hätte ja. sich halt total angeboten. So, erster, also gut, es gab auch Lacours auf, auf auf der Champs-Élysées früher als ein Tagesrennen, aber einfach zu sagen, okay, das erste gelbe Trikot wird jetzt ausgefahren und es ist wirklich ein historisches Ereignis haben sie ein bisschen, würde ich sagen, ähm, verpasst.
1: verpasst ja. Aber bei aller Kritik, die man, das ist ja, aus meiner Sicht, das würde ich auch mal wirklich betonen, weil ich niemand bin oder niemand sein will, der das jetzt irgendwie kategorisch kritisiert. Ich finde, dass es das überhaupt gibt, mega gut. Klar hätte es mich gefreut, wenn man die Frau noch äh, gesehen hätte in der Doku, weil sie es einfach verdient haben und weil sie es auch angeboten hätte. Aber die Entscheidungen, die da getroffen werden, warum was so gemacht wird, die können wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Das wird auch irgendwo seine Gründe haben, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil jetzt, das ist nämlich eine super Überleitung zu meinem, zu meinem nächsten Thema, weil jetzt kommt ja auch wieder, ähm, ich habe mit der Lea Wagner ja wieder die, die Tour de France äh, YouTube-Serie mit der ARD gemacht, wo zwei, drei Folgen oder vier Folgen, glaube ich, sogar insgesamt rauskommen werden. Und da ärgere ich mich dann auch immer so, wenn Leute das irgendwie so, ja so ein Scheißformat und das ist überhaupt nicht informativ und das ist so und das ist so, wo ich mir denke, hä, seid doch froh, dass wir irgendwie von der ARD und von der Sportshow überhaupt die Plattform bekommen, dass Radsport ein Thema ist und dass die Tour in der ARD gezeigt wird, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn da die Quoten nicht gut sind, dann macht das ja für den Fernsehsender auch keinen Sinn. Von daher seid froh, dass was gezeigt wird und dass wir versuchen das schmackhaft zu machen und ich sage das vor allen Dingen auch, äh, auch mit der Bitte an alle, die das jetzt hören, sendet viel Liebe für dieses Projekt raus. Die erste Folge ist gestern online gegangen. Eins muss man ganz klar sagen, das will ich auch wirklich sagen, der Zeitpunkt, das gestern rauszubringen, war nicht gut. Wir wissen ähm, es, Gino Meda, es war der Todestag von Gino Meda. Und leider ist ein essentieller Part der ersten Folge das Thema Abfahren. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ja, meine Quote dazu ist halt, ja, wenn du die Tour gewinnen willst, musst du auch mal den Kopf ausschalten können und so bergab fahren, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Da sind natürlich der ein oder andere Hasskommentar ist da reinge, reingeflogen ja. in die YouTube-Serie oder in die Kommentarspalte. Und da will ich sagen, völlig zu Recht, der Zeitpunkt des Rausbringens war blöd gewählt, das hätte man anders lösen können. Aber da bin ich persönlich nicht äh, mit einbezogen in den Prozess. Ähm, ich wollte nur sagen, es waren auch ganz, ganz viele positive Kommentare da. Man bleibt natürlich immer eher so ein bisschen bei den negativeren hängen. Ich musste nochmal mal sehr lachen. Da waren auch wieder viele Kommentare von wegen, warum ladet ihr diesen Influencer ein? Ich mir denke, wow, ich bin die Tour auch übrigens viermal gefahren. Also ich weiß schon, wovon ich rede. Und auch den Giro viermal. Und ich frage mich dann auch mal, wo ist eigentlich der Kritikpunkt daran? Weil was ist schlimm daran, Content-Creator-Influencer zu sein? Weil alles, was ich mache, ist ja... Liebe für Radsport zu spreaden und für die Sportart, weißt du? Also man muss das ja nicht cool finden, aber das ist einfach überhaupt kein Kritikpunkt. Ich sag mal, der
0: Hauptkritikpunkt ist ja eigentlich, warum ich da nicht sitze mit dir.
1: Ja, das ist ja auch gut. <lacht> obwohl, obwohl ich, obwohl Leo, Leo und ich das ist auch, auch ein witziges Team. Ich werde auch auf jeden Fall oft äh, von den Kollegen da ähm, ein bisschen, bisschen verarscht, kann man sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, ich packe einfach mal die erste Folge packe ich in die Show Notes, dann könnt ihr euch das angucken. Ich glaube, es das heißt, wenn ihr es auf YouTube einfach so schauen wollt, heißt es Streckencheck bei Lea und Rick. Und dieses Format dient auch einfach nur davor, dazu, euch Lust auf die Tour de France zu machen, euch mal einen kleinen ja, Überblick zu geben, dass, was auf euch zukommt, wie die Tour dieses Jahr aussehen wird und euch vor allen Dingen auch Lust auf das Format zu machen. Wenn wir jetzt auf jede Etappe einzeln eingehen würde ins Detail, dann würde das Video eine Stunde gehen. Das ja. kann man halt nicht machen. Dementsprechend schaut man sich das an und denkt sich, okay, die Tour dieses Jahr ist eine schwere. Und um weiter im Thema zu bleiben, weil das wäre ein nächstes Thema von mir, was sagst du dazu, dass Thibaut Pinot auch die Tour fährt in seinem Abschlussjahr und Arno Demar zu Hause gelassen wird? Habe
0: ich keine Meinung zu, glaube ich.
1: <lacht> ich, ich habe mir das nämlich in meine Notizen aufgeschrieben, und ähm, Demar da so ein bisschen als Beispiel genommen für den modernen Radsport, weil im Zusammenhang mit dieser ARD-YouTube-Serie habe ich mich natürlich ins Detail mit der Tour beschäftigt und habe mir die angeschaut und dachte mir nämlich so, what the fuck, das ist, glaube ich, so also gefühlt wie die Tour ja eh jedes Jahr schwerer. Aber dieses Jahr sind für mich da wirklich nur zwei oder drei reine Sprints dabei.
0: Ja, aber dann macht es ja
1: eher Sinn, das Thema zu hause also sportlich, sportlich ja. Ich will aber nur sagen, so, dass es halt, worauf ich hinaus wollte, ist so, dass der Fahrertyp Sprinter einfach ausstirbt gefühlt. Ja. Also ich habe mir die Tour angeschaut und ich dachte mir so, selbst wenn wir jetzt einen Top-Sprinter im Team hätten und ich würde gerne die Tour fahren, also sportlich gesehen, würde ich die Tour natürlich jedes Jahr gerne fahren. Aber dieses Jahr, ganz ehrlich, ich hätte gar keinen Bock, die Tür zu fahren, weil ich habe mir die Strecke angeschaut und dachte mir so, ja gut, das sind für mich, sind es so 18 bis 19 Tage abgehangen sein oder arbeiten und leiden. Und so zwei Tage werden dabei, die mir vielleicht Spaß machen, wo ich auf meine Kosten komme. Also lohnt sich das für mich als Fahrertyp gar nicht, da überhaupt zu fahren.
0: Also deshalb, ich habe ich habe jetzt gesagt, ich habe da keine Meinung zu, weil es ja auch schwierig ist, da eine Meinung zu haben, weil die sind ja einfach, da kommt es ja auf die Gesamt den Gesamtkader an und auf die Zielsetzung des Teams, weil es ja einfach zwei unterschiedliche Fahrertypen ja. sind und dann ist ja die Frage, wollen sie halt macht es eher Sinn zu sagen, okay mit Thibaut Pinot gehen wir auf, auf Tageserfolge ähm, weil wenn es halt irgendwie nur zwei reine Sprintetappen
1: sind, dann Wahrscheinlich, das wurde jetzt von den Medien auch nur so gedreht Pinot okay, oder ja. Demar was wahrscheinlich auch Quatsch war. Wahrscheinlich hat sich einfach, wie du sagst, äh, François Segeu für eine Ausrichtung entschieden, wo, wo gesagt wurde, es ist kein Platz für einen Sprinter und die Helfer des Sprinters. Was bei der Strecke natürlich Sinn macht, auch wie du gerade sagst, weil es gibt halt einfach wenig Sprints. Ähm, und Thib Thibaut Pinot ist auch noch in seinem Abschiedsjahr ist einen super krassen Giro gefahren. Und ähm, ja, ich glaube, für den ist es schon cool, auch im letzten Jahr nochmal vor heimischen Fans dann die Tour fahren zu können. Aber ich dachte mir wirklich nur so, okay, wenn die Tour sich weiter so in diese Richtung entwickelt, macht es einfach als Sprinter gar keinen Sinn mehr überhaupt, bei der Tour an den Start zu gehen. Außer du bist halt Wout von Art, weil der kann halt natürlich sprinten und hoch fahren und auch in Jasper Philipsen ist ja stark berghoch muss man sagen, aber so einen Dylan Grunewegen als Beispiel, der wird die Tour fahren dieses Jahr, aber ich bin mal gespannt, wie oft der überhaupt zum Sprinten kommt, weil ganz ehrlich, der Parcours ist für mich, ist es echt krank, ist richtig krass dieses Jahr.
0: Ja, ja. was ich noch, wenn du gerade FDJ angesprochen hast, äh, wollte ich noch mal kurz zur Netflix-Serie kommen, weil äh, Marc Madio kommt ja auch sehr oft, äh, oft zu Wort als als sportlicher Leiter von FDG, oder Teammanager Team von FDG und äh, wer sich fragt, wer ist Marc Madiot eigentlich, falls ihr den Rafa-Film angeschaut habt, letztes Jahr, ähm, den Rafa gemacht hat über ähm, die Tour, ähm. Ganz im Anfang ist, glaube ich, Gianni Longo und Marc Madiot sind in einem äh, in einer Talkshow. Und Marc Madiot sagt, er, sagt ihr im Endeffekt, dass, Rad, dass Frauen keinen Radsport fahren sollten, weil ähm, wir zu hässlich sind und weil sie hässlich ist. Also die, ein paar Aussagen, guckt euch das, guckt euch diese Szene einfach nochmal an. Also der Rafa-Film, letztes Jahr zur Tour. Ähm, die Anfangsszene ist äh, Marc Madiot und seine Meinung
1: zum Frauenradsport. Wirklich? Viel Spaß damit. Weil ich finde eigentlich, dass es ein geiler Typ ist, aber das habe ich noch nie über den ich gehört. Zeig, ich zeige dir nachher das Video. Das ist natürlich Video. schon ein bisschen grenzwertig. Ich will
0: jetzt auch, der, meine Zitate waren gerade falsch. Äh, Guckt euch einfach selber an, weil dann habe ich nicht, nicht, nicht viel zitiert. Ist.
1: Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall schockierend. Ich fand, wenn wir wieder bei der Netflix-Doku sind, fand ich eigentlich den arschel sehr sportlichen leider viel krasser. Alter, so Ey, krank, oder? Alter, der, der hat sich einfach die Erfolge die, wenn, vom Team. Ja. Vom Team also, also wenn er jetzt als Fahrer die Erfolge geholt hätte, hätte ich noch so gesagt, so okay, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Ich habe auch viele Tattoos, aber ich würde mich jetzt vielleicht nicht tätowieren lassen. Deutscher Meister U23. Ja, vor allem hat sich das Bild vom
0: Podium auch ja, als als sie das beste Team, glaube ich, dann waren, hat er sich tätowieren lassen. Also der
1: ist, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr tief drin der in der ist Materie. auf jeden Fall.
0: Aber er, er erzählt ja auch die Geschichte. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht spoilern. Die nee, ganze Zeit also das Shots ist schon sehr mal.
1: emotional, aber da dachte ich mir schon auch so ein bisschen, okay, das ist auch ein bisschen freaky, sich die ganzen Erfolge tätowieren zu lassen. Und äh, vor allem als team da saß ich im Auto oder da war ich Teil des Teams. Äh, ja, also vielleicht, vielleicht sollte ich mir auch... Die, Deine
0: Pro-Cycling-Stats.
1: Ja, oder, oder, oder der auch einfach so... Äh, die Erfolge, die ich als Teamkollege mitgefeiert habe. Das wäre so, als wenn ja. ich mir das tätowieren lassen würde. Dass Alexander Christoph hat White London 2020 und 2019 gewonnen. So, ja, da bin ich ja für den Sprint angefahren. Das lasse ich mir jetzt schon tätowieren. Mach es. Ach ja. Du siehst,
0: es funktioniert.
1: Welche Themen hast du denn noch mitgebracht, liebe Tanja? Ähm,
0: ja, ich wollte einmal kurz Werbung machen <lacht> äh, für ein Radrennen nämlich. Ich habe den Jakob getroffen beim Rennen in Longerich und äh, Jakob hat selber jetzt, ein, wahrscheinlich nicht alleine, aber äh, mit wahrscheinlich einer Gruppe von SupporterInnen, äh, ein Radrennen organisiert und zwar das Augsburger Stadtkriterium am 8.7.23. Und ich glaube, seit letzter Woche ist die Anmeldung auch offen. Und es gibt einen zentralen Kurs, es gibt alle Nachwuchsklassen, es gibt auch ein Hobbyrennen ohne Lizenz und es gibt ein Frauenrennen mit Equal Price Money für die Männer und äh, wie, wie für die Männer und äh, fürs Podium gibt es 500, 300 und 200 Euro. Also alle, die nichts vorhaben, am 8.7. Äh, fahrt nach Augsburg, ich glaube, es wird eine Gaudi.
1: Das hört sich gut an. Ich habe einen Fell der Woche noch. Aber da bin ich gespannt. Also wer mir auf Instagram folgt, wird es auch gesehen haben. Der Fell der Woche. Ich male euch mal folgendes Bild. Stellt euch vor, oder das müsst ihr euch nicht vorstellen, es genau so war Ich bin das Wochenende davor Rennen in Rennen belgien gefahren, ich hatte mein Trainingsrad dabei, ich habe es mitgenommen. Ich habe neue Discs bekommen, eine neue Kette, neue Reifen. Das heißt, ich steige am Montag nach den Rennen auf mein Rad. Und das Rad läuft auf einmal wie Sau. Ich habe nämlich auch nicht mal die Trainingsreifen gehabt, wo man irgendwie so 30 Watt mal einfach auf der Straße wegschenkt. Ich habe die guten Reifen vom Team bekommen. Das heißt, ich bin auch, wenn man mir auf Strava folgt, sieht man das auch von so einem 30er-Schnitt bin ich jetzt immer auf den 33er-Schnitt hochgegangen oder 32er, es aber es rollt einfach viel besser. Und der Placebo-Effekt natürlich. Es ist Sommer, es ist warm, es ist alles geil so. Man trifft seine Freunde, Training macht Spaß, die Form ist gut. Ich war wirklich so, ich war einfach richtig zufrieden mit meinem Leben und war richtig hyped. Ende der Woche ist Freitag, Samstag, Sonntag stehen wieder Rennen an. Ich bin um 9 Uhr morgens schon auf meinem Rad, denk mir geil, ich weiß jetzt schöne Vorbelastung. Die Tasche ist schon gepackt. Später geht's nach Belgien. Am Rennen wird wieder, äh, am Wochenende wird wieder ordentlich Rennen gefahren. Und dann habe ich mich auf meiner Hausrunde sowas von auf die Fresse gelegt. Alleine in einer Kurve, die ich schon tausendmal gefahren bin, weil da, warum auch immer, aus mir unerklärlichen Gründen auf einem Feldweg lag auf einmal rollsplit in der Kurve, aber nicht nur so ein bisschen, sondern so komplett massiv und also du musst dir vorstellen, mein Tag war um ungefähr 9:24 Uhr war das schon gelaufen, <lacht> weil ich ich lag einfach am Boden, ich habe meine Hand und meinen Arm auch nur krass bluten sehen und dachte mir so
0: sprichwörtlich und äh, tatsächlich lag es
1: am Boden. Ja, wirklich und es war wirklich die Szene so Hättest du mich in dem Moment gefragt, wie ist dein Leben gerade? So, so zehn Sekunden vorher hätte ich gesagt, absolute 10 von 10 gerade, geiler kann es nicht sein, Sommer, Rad läuft, Form ist gut, jetzt gleich geht's nach Belgien rennen fahren. So, ich war richtig motiviert. Und ich biege in die Kurve ein und ich höre schon so dieses Knistern unter den Reifen und denke mir, oh fuck, und es hat keine Sekunde später, gedauert. bam, bin ich übers Vorderrad äh, weggerutscht und lag da. Bin aber ich, würde, also ich sah wahrscheinlich aus wie ein Flummi weil ich bin direkt wieder aufgesprungen und ich bin erstmal so umhergetänzelt vor Schmerzen kennst du das immer so, ah, fuck und dann stand ich alleine auf diesem Feld und habe auch erstmal so richtig laut geschrien so, scheiße die ganze Wut kam in mir raus dann schaust du dir so alles an mein neues Rad, was ich gerade fünf Tage vor meinem Team hatte beide Schalthebel komplett runtergekratzt, teilweise das Gummi zerfetzt, das Schaltauge komplett verbogen, Sattel hinten abgeschraubt, so Rad erstmal scheiße. Ellbogen gucke ich, ich habe ein richtig großes, schönes Tattoo am Unterarm, schön rasiert, so das halbe Gesicht weg, Denken mir meine Fresse, das kann ich mir schön nachstechen lassen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und äh, dann die Hand, weil war leider das Allerschlimmste, die Hüfte hatte ich auch noch auf, das Knie ein bisschen, aber vor allem die Hand, weil ich einfach aus Reflex mich abstützen wollte, habe ich mir die Hand richtig tief aufgerubt. Und dann wusste ich auch erstmal gar nicht so, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, also erstmal ist es ja schon auch extrem erniedrigend, mit seinem komplett zerfetzten Trikot dann weiterzufahren. Das heißt, ich bin einfach wieder denselben Weg zurückgefahren, habe auf dem Weg noch mal angehalten, habe Dirk Tenner angerufen, gesagt, Dirk, arbeitest du gerade? Ja, okay, dann komme ich jetzt vorbei und äh, ich bin auf die Fresse geflogen. Dirk wusste direkt so, er hat direkt gesagt, wenn mich um die Uhrzeit anrufst, kann nichts Gutes passiert sein. <lacht> nee, ich bin gestürzt, ich komme vorbei. Dann wurde, der, wurde ich davon äh, Dirk zum Glück gut behandelt, mit dem Handbad und die, die Wunden wurden gepflegt und alles. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, ärztliche Einschätzung, was meinst du? Mit der Hand Rennen fahren? Vergiss es. Ich sehe, ja, ja, Lenker kann dich jetzt auch nicht anfassen auf dem Rückweg. Dann gab es dieses noch erniedrigende, da muss ich ja mein Team anrufen und sagen, <lacht> pass auf Leute, ich bin in der Vorbelastung gestürzt. Das ist ein Tag vom Rennen, die müssen ja noch neue Fahrer organisieren. Ich weiß auch in dem Moment, dass ich einem anderen Teamkollegen das freie Wochenende versaue, der eigentlich frei hat und dann muss er für mich einspringen. Also da muss ich schon sagen, da war so, die Wunden haben schon wehgetan, aber so egomäßig war so zwei, drei Tage, das hat noch viel, viel mehr wehgetan. Und dann habe ich auch nochmal gemerkt, weil es war irgendwie dann noch so lange her, dass ich so viele und so schlimme Schürfwunden hatte, dass Schürfwunden auch schon einfach das Letzte der Welt sind. Das ist auch einfach schon richtig, ja, richtig scheiße. Jetzt, Das, jetzt, das ist jetzt eine Woche her, dass, dass es passiert ist. Jetzt langsam habe ich mich davon mental auch erholt. Aber es war eigentlich ein Fail der Woche, aber über die ganze Woche hinweg.
0: Ja, ich habe ja ähm, eine Nachricht von dir bekommen. Und dachte auch so, hm.
1: Das war an dem Tag, wo du so mit Papa Schade. getroffen hast. ja
0: genau, genau. Ja. Genau, das war deine Reaktion auf die, auf die Nachricht. Oh, von ey,
1: ich war so schlecht drauf. Ja, und deswegen ich habe ich mir die Netflix-Doku dann auch komplett hintereinander weggeguckt, weil ich ja eh nichts machen konnte. Und also auch dann noch mit der Hand. Also die tut jetzt halt, jetzt kann ich fahren wieder ohne Probleme. Aber ich bin halt so die ersten drei Tage, wo ich halt wieder trainieren musste, weil ich habe auch so zum Trainer gesagt, naja, eigentlich geht's es mir ja gut, klar, ich habe Schürfunden, aber so ich habe jetzt auch keinen Bock wieder Form zu verlieren, die Form ist gerade mal gut, ich will jetzt auch nächstes Wochenende die Deutsche Meisterschaft fahren. Ach wirklich? Ja, da fahre ich dieses Jahr. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht einer der Favoriten bin auf dem Parcours, will ich einfach Spaß haben und vor allen Dingen, ganz klar mal gesagt, kommt da bitte alle vorbei. Weil wenn sich jemand Mühe gibt, dann ist es Rick Sausa und Fall. seine Kuh. Und das finde ich auch so ein bisschen ehren. Deswegen will ich auch fahren, weil ich mir denke, komm, die geben sich ja so viel Mühe, dann stehe ich da auch am Start und versuche aber auch Spaß zu haben beim Rennen.
0: Rick Supporten Ricks.
1: So. Und ähm,
0: jetzt muss ich gerade überlegen, das ist dann deine erste deutsche Meisterschaft seit 2019?
1: Seit erste Post-Corona-Deutsche ja. Meisterschaft. Ja, krass. Ja. Lange, lange, lange ist es her, dass ich... Ähm, mal bei der DM teilgenommen habe. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich freue mich darauf, wie gesagt, ich will echt Spaß haben. Und eigentlich, ich bin mal gespannt, wie, die, wie weit die Beine mich tragen. Natürlich, ganz realistisch gesehen, als Einzelstarter gegen Bohrer, gegen DSM und so wird es schwer, was zu holen sein. Aber, hey, ich habe auch... Oh, ja DSM daran ist auch, auch ein gutes verlieren.
0: Thema. Neues Jersey DSM, Alter.
1: Es ja, war ist, ja schon schlimm, aber. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall nochmal eine Verschlimmbesserung, was sie da gemacht haben. Oh
0: Mann, Mann, Mann. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, ja, schaut es euch an, macht euch euer eigenes Bild, aber besser ist es nicht geworden. Weil jetzt war ja doch, sie hat ja immer noch diesen Farbklecks, zumindest bei diesem tristen, eintönigen Trikot. Der ist jetzt auch weg, es sind einfach nur so, so weiße Flecken drauf. Sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Und ich wollte auch <lacht> zu DM, hatte ich erst schon überlegt, also zumindest irgendwie dem Ganzen beizuwohnen, aber NL Crit Series äh, machen ihr ja allerletztes Rennen und hören dann auf und ähm, da wollte ich eigentlich äh, einmal nach Amsterdam und da mit den, mit den Freunden von damals äh, nochmal ein schönes Wochenende haben. Jetzt muss ich aber sagen, nach der einen Woche da in Arnsberg, die wirklich ein bisschen anstrengend war, äh, bin ich gar nicht so sicher, ob ich einfach mal ein freien, freies Wochenende brauche, weil die Woche danach geht es dann zur Hochzeit der besten Freundin. Das heißt, es wird dann auch ein volles Wochenende. Und es gibt noch ein paar Sachen vorzubereiten als Trauzeugin. Deshalb Vielleicht bleibe ich einfach in Köln nächste Woche.
1: Mal schauen. Umso älter man wird, braucht man auch mal Ruhe. Ich das, mag stimmt. Das, auch. Ich mag das, das stimmt. Das, auch. Also das, Schönste, das Schönste ist einfach, Freizeit mal zu haben. Mal keine Termine zu haben.
0: Absolut. Und ich ähm, habe aber äh, auch noch eine witzige Geschichte von der Fortbildung. Also es war an sich... Einführungskurs Intensivmedizin, man hat so ungefähr alles gemacht von äh, Beatmungen und Theorien aller Formen, Leberversagen, Herzinsuffizienz und so weiter und so fort. Ähm, und halt auch so ein paar Praktikaplätze, wo man dann äh, oder Praktikumsplätze, wo man dann Sachen ausprobieren konnte, Thoraxdrainagen legen an Schweinehälften, äh, Dilatationstrachetomien an Schweinespeise, äh, Luftröhren, nicht Speiseröhren, ähm, was auf jeden Fall sehr cool war. Und es war, weil natürlich die Range der Ärzte, die auf Intensivstationen gehen, gehen halt so von Anästhesisten äh, und Anästhesistinnen, äh, KardiologInnen und äh, ChirurgInnen. Ähm, ist halt so ein relativ breites Spektrum. Und es war auch ein plastischer Chirurg dabei. Und die Geschichte wollte ich noch kurz erzählen, weil die sehr amüsant ist. <lacht> Ähm, der hat dann irgendwann mitbekommen, dass ich Radfahrerin bin und hat dann gemeint, ja, ob ich vielleicht irgendwie Tipps hätte, welches Rad er sich äh, äh, kaufen soll. Weil er hat bisher immer Crossfit gemacht, aber die plastischen Chirurgen operieren ja häufig mit Mikroskop und wenn er dann nach dem Armtraining so ein bisschen müde Arme hat, dann zittern seine Hände immer so ein bisschen. Und deshalb hat ihm sein Chef, jetzt das verboten. Cross, äh, Crossfit zu machen oder die Arme zu trainieren. Und deshalb will er jetzt mit Radsport anfangen, damit seine, seine, Zende, seine Hände im OP-Feld nicht mehr so zittern. Das fand ich sehr süß. Das ist ein, auch ein guter Grund, mit Radsport anzufangen.
1: Vielleicht zittern die Beine dann aber.
0: Ja, ich glaube, äh, die sind weniger essentiell in dem, in, im
1: äh, Sichtfeld. Obwohl, viele operieren mit den Füßen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Dr. Tenner zum Beispiel. Ganz, ganz körpereinsatz. Das, das wissen
1: die meisten ja nicht bei Tenner, weil die auch in Narkose sind. Aber Tenna operiert ja nur mit den Füßen. Das ist echt krass mit den Zehen, dass der das so unter Kontrolle hat.
0: Macht er aber gut. Unsere, unsere beiden Schlüsselbeine ja, sprechen unsere dafür. Unsere Schlüsselbeine, ja
1: gut, bei meiner Naht sieht man ein bisschen, da ist er einmal mit dem Zeh weggerutscht. <lacht> Ach, ja. Und
0: ich muss noch ähm, einen Dank rausschicken. Tobi äh, war auch schon Gast bei, bei dir in, im Podcast. Ähm, Tobi, aus Runa. Genau. Äh, ah,
1: DI2-Kabel hat er dir geholfen. Genau,
0: äh, ich habe nämlich, ich habe mein Rad eingepackt, alles eingepackt, ich, ich hatte alles dabei, ja, sogar was zum Radputzen und ich, ra ich lade mein Rad in Neheim aus dem Auto und denke mir, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine DI2 geladen, ich habe kein Kabel mitgenommen und irgendwie schon am zweiten Tag hat es rot geleuchtet. Und ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie nur an der Möhne oder an der Ruhe bleibt, dann geht's. Dann kann man auch halbwegs flach fahren. Aber ansonsten sollte man schon schalten können, wenn man im Sauerland unterwegs ist. Und ähm, dann hat Atom, ähm, ehemaliger Teamkollege von FixedPod, äh, hat es organisiert. Und die kamen einfach in Neheim vorbei und meinten so: Ja, wir sind in zehn Minuten da, wir bringen dir jetzt das Kabel. Nee. Ähm, Tobi, du kriegst das Kabel wieder von mir zurück. Ich muss es dir wahrscheinlich mit der Post schicken. Aber vielen Dank an äh, Atom. Und, und Tobi.
1: Na schau mal, also einen besseren Übergang hättest du mir auch nicht liefern können, weil ich habe auch noch eine Sache ähm, und die ist ins Rollen gekommen, nachdem Tobi bei mir im Podcast war. Nämlich hat der Michael mir eine E-Mail geschrieben und lustigerweise war Michael auch heute da beim Flohmarkt. Der ist extra vier Stunden angereist. Ach krass. Ähm, mit seiner Familie. Er hat auch ein bisschen was mitgenommen und hat sich jetzt noch den, die essen jetzt noch was, schon sich den Kölner doman und da nach Hause. Und Michael hat mir eine E-Mail geschrieben, die ich krass fand, deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich die vorlesen darf, was ich darf, um ihm ein bisschen Reichweite zu geben. Und das werde ich jetzt tun. Ich lese die E-Mail jetzt einfach mal in voller Länge vor und äh, die Links wird es dann auch in die äh, Shownotes geben. Also, er hat geschrieben Hallo Rick, hallo Tanja. Im Podcast Plan Z bin ich immer sehr hellhörig geworden, wenn es um den Nachwuchs ging. Beispielsweise die Folge 152, 157. Ich habe auch mit Tobias Müller danach Kontakt aufgenommen. Ich war früher selbst begeisterter Leistungssportler. Die Sportart und Menschen haben mir unfassbar viel gegeben in jeglichen Bereichen. Seitdem ist viel Zeit ins Land verstrichen und ich wollte etwas zurückgeben. Das war nicht ganz so leicht. Ich wollte beispielsweise 10.000 Euro an einen Radverein spenden, damit sie damit ein Radrennen veranstalten. Leider hat es kein Verein angenommen, weil die Satzung etwas in der Art vorgesehen hat. Wenn Geld da ist, gehen Prozent X davon ins Vereinshaus, Y-Prozent an die Trainer und so weiter. Und das, war dann, das, was noch übrig bleibt, kommt dann in die Radrennen. Das war aber nicht mein Wunsch. Daraufhin ist Folgendes entstanden. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, wo Radvereine Konzepte einreichen können, um die 10.000 Euro zu gewinnen. Daraufhin habe ich aus der Radsportwelt unfassbare Nachrichten bekommen, alle komplett positiv, manchmal sehr sentimental. Ich habe immer gehofft, wenn ich vorlege, dass es einfacher ist, Partner und Unterstützer zu finden, sodass man aus den 10.000 Euro beispielsweise 10.000 Euro und 5, 10.000 Euro und 10 und so weiter machen kann. Leider ist das aber nicht der Fall. Und das ist der Grund meiner E-Mail, um einen kleinen Eindruck zu geben, wie es in der Radsportwelt aussieht. Dass Kosten für Streckensperrungen, ETC fast unmöglich machen, Radrennen zu veranstalten, muss ich vermutlich nicht erwähnen. Aber ein paar andere Zahlen. Als ich aktiv war, waren bei den deutschen Meisterschaften und Bundesliga-Rennen ca. 250 Kinder am Start und wir mussten uns qualifizieren, unter den 250 Kindern zu sein. Heute stehen dort ca. 60 Jugendliche und nicht mehr. Eine Qualifikation ist überhaupt nicht mehr nötig. Einfach hinkommen und teilnehmen. Als ich elf war, wurde die internationale Kids-Tour ins Leben gerufen. Damals war es ein einzigartiges Event, vier Etappen und drei Tage für Kinder zwischen 9 und 15 Jahren. Bei der ersten Kids-Tour waren 156 Kinder aus mehreren Nationen am Start. Danach gingen die Zahlen bis auf 400 Kinder hoch. Da kann ich übrigens auch relaten, die bin ich auch gefahren, da waren ganz viele am Start. 2022 waren noch 26 Kinder am Start. 2010 hat ein gewisser Tadej Pogaccia die Kids Tour gewonnen. Bei der Spendenaktion ist der, folgende, äh, ist der Stand folgender. Wir kommen den Bavü Landesverband für einen Austausch und Kontakt gewinnen. Über ihn haben wir einen Weg zum BDR. Die 10.000 Euro stammen von meinen Ersparnissen. Generell sind wir auf der Suche nach Unterstützung jeglicher Art. Ebenfalls suchen wir noch jemanden, der mit, dir, äh, der mit in die Jury möchte, um das Radrennen auszuwählen, was ihr 10.000 Euro bekommt. Da möchte, möchten wir breit aufgestellt sein. Von einem elfjährigen Akt, äh, Aktiven über mich und meine Kollegen. Jetzt plätschert das so Frau sich hin, die E-Mail, der Rest ist egal. Ich kann nur sagen, ich habe mich dazu bereit erklärt, ähm, Teil der Jury zu werden, um meine Meinung zu geben, welches Radrennen es am meisten verdient hat. Wie gesagt, es geht einfach darum, der Michael packt schon 10.000 Euro in den Topf, ich packe den Link rein, wenn ihr auch noch was zupacken wollt, freuen wir uns, wenn wir da ein bisschen was dazugeben kann. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass er einfach von seinen Ersparnissen sagt, ich haue da 10.000 Euro rein, weil ich irgendwie ein Radrennen veranstalten will. Und ähm, ja, coole Aktion. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wollte jetzt einmal die E-Mail vorlesen und äh, dem Michael auch Props aussprechen. Den Link zu der Aktion findet ihr in den Show Notes. Und ja, Micdrop.
0: Drop. <lacht> Ähm, ja genau, wir packen auch äh, vom, Augsburger, ähm, vom Augsburger Stadtkriterium dann äh, die Infos in die Shownotes und ansonsten ich jetzt, muss ich jetzt was essen. Man hört meiner Stimme vielleicht ein bisschen an, dass ich gestern auf der Klinikfeier war und dass es da Alkohol umsonst gab.
1: Eine letzte Frage noch an dich, Tanja. Ja. Was ist dein Lieblingssommerobst? Wassermelone. Meins ist Nektarine. Nektarine mega. Nee, aber ich habe immer große Diskussionen mit Leo, meiner Frau. Ich mag Nektarine nur, wenn die knallhart sind, wenn die so richtig knackig sind. Aber Und Leo ich mag die, wenn die so weich sind, so eklig. Das finde ich ganz, wenn die so weich sind, mag ich die gar nicht.
0: Ich würde sagen, sowas dazwischen. Ich habe es eher bei Bananen. Bananen mag ich am liebsten grün, wenn die so ein bisschen sich pelzig auf der Zunge anfühlen. Dann finde ich Bananen am besten. Und Nektarinen, ich bin immer, ich komme nicht so klar. Welche Nektarinen sind und welche Pfirsiche? Pfirsiche sind die mit, der, mit, der, mit dem Fell, gell?
1: Nee, das sind Pfirsiche. Nektarinen genau. haben keine Haut. Okay,
0: dann, dann mag ich auch Nektarinen. Ich mag nur keine Pfirsiche. Das Einzige, was ich an Pfirsichen richtig mag, sind Tortenpfirsiche. Die kann man einfach so wegsnacken, die wie in so Zuckerwasser eingelegt sind. Ja, also ich bin ein richtiger Tortenpfirsich-Ultra.
1: Äh, Pfirsiche erinnert mich immer an irgendeinen Trainer damals aus der Sportschule, der immer zu seinen Sportlern gesagt hat, du Pfirsich. Oh, so ein Für sich Also, finde ich auch geil, wie man einfach darauf kommt, dass es. Das ist eigentlich jemand, eine süße Beleidigung. Wenn, genau, das süße, wenn jemand einfach so ein Chaot war, hat er den immer ein Fürsich genannt. Süß. Naja, also viele Links heute. Die Mail von Michael kommt in die Show Notes. Das Augsburger Radrennen kommt in die Show Notes. Ich packe auch den Link zur ard äh, Lea und Rix streckencheck in die Show Notes. Schaut euch das an, das Liebe und da. Netflix, oder wie? Und natürlich auch unsere Live-Podcast-Tour. Es gibt immer noch ein paar Tickets, die stehen auch in den Shownotes. Und wie gesagt, schaut euch mal die Tickets oben am, auf dem Balkon an. Die sind super.
0: Dann riecht ihr auch nett, äh, wie, wie Rick müffelt.
1: <lacht> du Pfirsich. Boah, ich werde dich so auseinandernehmen auf der Bühne. Ja, ich werde dich ja. in so viele unangenehme
0: Ich habe keine Angst mehr vor ich dir. Werd,
1: ich werde dir in so viele unangenehme Sachen ich dich reinlenken in die Situation. Nein, werde ich natürlich nicht machen. Nee, ich habe ich, so hab.
0: ich arbeite jetzt tagtäglich mit Chirurgen zusammen. Ich habe keine Angst mehr vor
1: Okay, Gehen wir jetzt war Bali, Tanja? Was machen wir? War Bali? Hä? Ob wir war Bali gehen jetzt? Was heißt das? Es ist so, das ist so, äh, so Liebeskabinen, so, so Sauna und Massage und so für, für Pärchen. Wollen wir da hingehen jetzt?
0: Ne, danke. <lacht> keine Ahnung, wo das jetzt herkam war
1: Bali, das ist nicht nur, das kann man auch immer so hingehen, das ist, so ein -Ding. ist
0: auf jeden Fall ein Grund jetzt die Podcast Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig.
1: Tschüss. Für sich. Tschüss.